Φίλοι μου, γεια σα. Είμαι ο Χριστόφορο Χριστοφί και σα καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Καταρχά, θέλω να ευχαριστήσω για τη μεγάλη αποδοχή που έχει η ιότιο εκδοχή του Legal Matters που ξεπερνά τα χίλια downloads ανά επεισόδιο. Αν βρίσκεται το περιεχόμενο του Legal Matters χρήσιμο, θα βοηθούσε πολύ στη διάδοσή του εάν βαθμολογούσατε το podcast μέσω τη εφαρμογή που χρησιμοποιείτε στο κινητό σα. Αυτό μπορεί να γίνει από το κινητό στην κεντρική σελίδα του podcast, σε οποιαδήποτε εφαρμογή, είτε στο Apple Podcast, Spotify, Google Podcast κλπ, όπου υπάρχει προς το τέλος της σελίδας επιλογή Ratings and Reviews. Εκεί βάζετε τη βαθμολογία και κάποιο σχόλιο αν θέλετε και με αυτόν τον τρόπο ο αλγόριθμος κάθε εφαρμογής προωθεί τα podcast σε άτομα που ενδιαφέρονται για παρόμοια θεματολογία. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή ακρόαση. Φίλοι μου, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό μήνα. Σήμερα είναι Τετάρτη, πρώτη του Νιόβρη. Η ώρα είναι έξι και δύο πρώτα λεπτά. Και σήμερα είμαστε μπράσινοι. (laughs) Έχω τη μεγάλη χαρά να... Έχω σήμερα στο Legal Matters την Εφη Ξάνθου. Εφη μου καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, είπαμε ότι το πράσινο δεν είναι μόνο ομονία, είναι και ολυμπιακός. <laughs> ναι, ο καθένας και λέει ό,τι θέλει. <laughs> Από ότι άκουσα δεν, δεν ασχολείσαι με ποδόσφαιρο. Είπε μια φορά ότι είσαι με οδηγενή μόρφου. Ναι, επειδή είχα καταβολέ που το καραβοστάσει, και σκέφτηκα κάτι κοντινό τέλο πάντων. Δεν είχα ιδέα να μπελάλουν ούτε τι connotation υπήρχε. Εντάξει, αγαπώ οδηγενή μόρφου, είμαι στην κυρία σου όπω είμαι και εγώ, οπότε no problem. Άρα δεν παρακολουθά ποδόσφαιρο καθόλου. Καθόλου. Νομίζω ότι ένα από του λόγου που λατρεύω τον άντρα μου είναι ότι ούτε έτσι είναι το Καλύτερα που δεν παρακολουθά, διότι στην Κύπρο το ποδόσφαιρο. Έχει όλε τι παθογένειε που έχουμε στα υπόλοιπα. Να σε καλωσορίσω ξανά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Πρόεδρε, όταν θα σε λέμε, αν εκλεγεί πρόεδρε ξανθού, πώ θα είναι. Ερωτήσαμε ξανά έναν πρόεδρε, έναν προεδρίνα, έναν προοδεύτη. Να σου πω, ο ή πρόεδρο, εγώ είμαι πολύ αγάπη. Να πούμε ότι έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητα τη για την Προεδρία του Κινήματος Οικολόγων, μετά τις αλλεπάλληλες παρετήσεις <laughs> μελών και βουλευτών κλπ. Ε, θα τα συζητήσουμε όλα σήμερα, να τα δούμε έτσι λίγο αναλυτικά, αλλά να πάμε... Καταρχάς να σου πω, να πω το εξής, μια προσωπική μαρτυρία, mm-hmm. αν και δεν πρέπει, ενώ συνήθως είναι και λέω, αλλά τούτο θέλω να το πω, ε, τον καιρό του COVID... Πού είμαστε αγγλισμένοι, θυμάσαι πώ ήταν η κατάσταση. Ε, Συνήθω τα Σάββατα και τι Κυριακέ, εγώ πήγαινα ε, περπάτημα, έτσι ένα μακρύ περπάτημα, δύο-τρει ώρε από την Ακρόπολη και πήγαινα τη λεωφορώ Κυρινία. Mm. Πήγαινα στο Πανεπιστήμιο, μετά το, το δάσο τη Αθαλάσσα, mm. πάνω κλπ. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση το εξή. Μια Κυριακή, σαν πήγαινα ή ένα Σάββατο πρωί. Δεν είσαι και κανένα μέσα στους δρόμους. Σε είδα εσένα <laughs> μαζί με μια σακούλα <laughs> να, <laughs> να γυρίζεις <laughs> μέσα στην αγλαντζά και να μαζεύχεις σκουπίθηκε. <laughs> και λέω ας πούμε ρε παιδί μου έχουμε στην Κύπρο έτσι, έτσι ανθρώπους. 
Δηλαδή, έκαμε μου φοβερά θετική εντύπωση του πράγμα. Ε, και ήταν μια παραφωνία στην όλη κατάσταση <laughs> που ζούμε. Ε, και νομίζω τούτο δείχνει και τι ποιότητα άνθρωπος είσαι. Δηλαδή, ένας, ένας πολίτης σκεπτόμενος, ενεργός, που φαντάζομαι στον ελεύθερο σου χρόνο, αντί <laughs> να κάνεις οτιδήποτε άλλο, κρατούσες μια σακούλα... <laughs> Και γύριζες μες στον δρόμο δηλαδή που είδασαι και τρεις φορές και τρεις Κυριακές ή Σάββατα, whatever ήταν. Να σου πω, έχει πάρα πολλά χρονιά που είμαι θελοντρία με το Cancer Kids. Η οργάνωση τούτη που το ιδρύθηκε μου το 86, δεν κάνω λάθος, μετά από μια δυσάρεστη εμπειρία μια οικογένεια που χάσαν το παιδί του στον καρκίνο και προσπαθούσαν με κάποιον τρόπο να μαζέψουν λεφτά για να μπορούν να ενισχύσουν την παιδοκολογική του μακαρίου. Εγώ είμαι πάντα συγκινημένη με τι προσωπικέ ιστορίε πίσω από έναν τέτοιο διάφορα NGOs που έχουμε. Και θεωρούσα ότι κολλούσαν πάρα πολλά στο δικό μου το ιδεώδες. Δηλαδή, να μαζεύκουμε, να γίνεται ανακύκλωση και μιλούμε για μια περίοδο που δεν έγινόταν καθόλου ανακύκλωση στην Κύπρο. Οπότε, έχει πάρα πολλά χρόνια που είμαι συνηθισμένη στο να μαζεύκω την εκούθηκε. Άμα ξεκίνησε η ανακύκλωση, μαζεύκω και τα άλλα τα ανακύκλωσμα τα υλικά. Αλλά δεν περιμένατε να πάει σε μια κατακρίβεια με την ιστορία σου. Νομίζω ότι ήταν να πει ότι επερπατούσα με τον άντρα μου και ήμασταν τόσο loud, α πούμε, με το διάλογο μα. Όχι, όχι, όχι. Τούτο ήταν κάτι το οποίο μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση τότε. Α πούμε, εγώ θαύμασα τον άνθρωπο τούτο, α πούμε, που. Μέσα σε τούτη και ειδικά την κατάσταση εκείνη έκαναν τούτο το πράγμα. Είναι μια μορφή δημόσια προσφορά, δεν ξέρω πώ να το πω. Εγώ νομίζω ότι αν όλοι. Λοιπόν. Αν όλοι κάνουμε πολύ, θα βοηθήσουμε. Είναι από τη Μελβούρνη που το έπιασε στο τόντο. Πε μου, που γεννήθηκε, γεννήθηκε στη Μελβούρνη. Οι γονεί μου ήταν μετανάστε και γεννήθηκα στη Μελβούρνη, στο Λέιλορ Ιστ. Πε μου το ξανά. Εγώ λέω Λέιλορίστ, η Αυστραλία λέω μου ότι πρέπει να λέω Λάιλορίστ Αλλά έχασα την Αυστραλία με την προφορά μου Γιατί μόλις ήρθαμε εκεί πρώτα μήνουν αγγλικά Ενόμιζα ότι μήνουν αγγλικά και κανένας δεν καταλαβαίνει να μου ελάτω Έχεις έτσι μνήμες από τα παιδικά σου, μέχρι τα οχτώ σου Ήμουν στα εννιά μισή Εντάξει, έχω μνήμες Άρα επίσης σχολείων εκεί εγώ έπια σε έξι δημοτικά σε έξι χρόνια Γιατί, ε? Δημοτικής εκπαίδευσης Έκαμα σε δύο δημοτικά στην Αυστραλία Υπήρχαν δημοτικά τα οποία ήταν δίγλωσσα Ήταν τόσο μεγάλη η παρικία στη Μελβούρνη Που είχαμε δίγλωσσον elementary Μετά γονείς με μετακομίσα σε άλλη περιοχή Οπότε έκαμα δύο χρόνια σε κανονικό δημοτικό Αν ανοίξαμε Κύπρο επειδή η Αυστραλία είναι ανάποδος χρόνος και τέλος πάντων οι εποχές Είχε ξεκινήσει το νέο έτος το Φεβράρι Από όταν ξεκίνησα τρίτη εντάξει Αλλά αν ανοίξα Κύπρο ξαναμπήκα Δευτέρα Γιατί ήταν να κόντευ και να τελειώσει το σχολείο Δημοτικού έτσι είναι Και στην Κύπρο άλλαξα τέσσερα δημοτικά Λόγω γλωσσάς Όχι, sorry, λόγω μετακόμιση. Τη γλώσσα μου την έδωσαν ελληνική, οι γονεί μου κυπριακοί, πολλά κυπριακοί. Άρα, όταν γεννήθηκε, τσίσου μου ωραία, α πούμε, μιλάτε ελληνικά. Μιλούμε μόνο ελληνικά. Τα αγγλικά μάθατε από την τηλεόραση. Οι γονεί μου, η διαντίδραση ξεκίνησε στο σχολείο, στο elementary. Δεν υπήρχε αγωγείο. Και ήρθατε εκεί προ πότε, α πούμε. Το 89. 89, εσεί ήσουν 9 χρονών και που επέλαξε τέσσερα δημοτικά. Ήρθαμε ένα χρόνο να έκαμε στο υπέροχο περιφερειακό δημοτικό Καλοπαναγιώτη. Υπέροχε μνήμε, πέρασα πάρα πολλά ωραία. Πώ σου πήρε τον Καλοπαναγιώτη, 
Είναι οι γονεί μου, καλό Παναγιώτη, και εγώ μάραθα σα. Οπότε, τον πρώτο έναν ανάμιση μήνα, φιλοξενούσα μα παππούδε και γιαγιάδε. Τεράστια υπέροχη εμπειρία το να είμαι με παππούδε και γιαγιάδε. Είχαμε και στην Αυστραλία, αλλά τα θεία ουσιαστικά. Μετά τρει μήνε ζαγκάκι, γιατί δοκιμάσαμε πρώτα να βιοποριστούν στη Λεμεσό. Πάλι πολλά ωραίε εμπειρίε. Περπάτημα για να πάω στο σχολείο, ενώ πριν ήταν πολλά επικίνδυνα τα πράγματα παίρναν μα οι γονεί μα. Και μετά, αλλά κατά μια για τρία χρόνια. Και ένα χρόνο τελικώ τη Αγίου Τριμηθιά, όπου τελικά χτίσαμε το σπίτι μα και μετακομίσαμε μόνιμα. Άρα τώρα είσαι κάτοικο Αγίου Τριμηθιά. Όχι, είμαι κάτοικο Αγλαντζά το 2004. Έξω και προσπαθούν να γίνω μουχτάρε να είσαι Αγλαντζά. Ναι, ήσουν και υποψήφια. Άρα γυμνάσιο που έπειε. Γυμνάσιο είναι πια Αθούπολη. Στο υπέροχο Wild West το γυμνάσιο είναι Αθούπολεο. Σε ηλικίο στον Κικονάλφα. Εγώ πέρασα υπέροχε στιγμέ. Νομίζω ότι το τσίκο ήταν η καλύτερη φάση γιατί μία με τα χορκά, αγίστρε μυθιά, παλιωμένο ακόμα. Κατεβαίναμε κάτω λύκειο μαζί με την έγκομη. Τέλο πάντων, μια πιο ελίτ κατάσταση να μου επιτρέπει. Ήταν πολύ ωραίο ο τρόπο με τον οποίο μία με γίνομασταν ομάδα. Και μετά σπουδέ στο Πανεπιστήμιο Κύπρο. Γιατί επέλεξε. Δεν είχα επιλογή. Είμαστε πενταμελή οικογένεια, ήμουν η πρώτη. Ο παπά μου είπε: Μου κοίταξε δει ή να περάσει πανεπιστήμιο Κύπρου, ή να βάζει νοσοκόμα, ή να φτιάξει δουλειά. Ήταν και νοσηλευτική σχολή. Και για να είμαι ειλικρινή, εγώ έβαλα την νοσηλευτική και νομίζω ότι θα έκανα καλή νοσοκόμα. Είχαμε παράδοση η οικογένεια με μαμούδε, οπότε νομίζω θα μου άρεσε και να δεν επετύχαινε. Αλλά το όραμα ήταν να γίνω Ινδιάνα Τζόντ. Θέλω να περάσω ιστορία Οι πολιτικέ επιστήμε δηλαδή δεν ήταν α πούμε η πρώτη. Η επιλογή ήταν κάτι που προέκυψε Ήταν έκτη η εβδομή επιλογή νομίζω Αλλά είχα πει ότι να το δοκιμάσω για έναν εξάμεινο Αν δεν μ' αρέσει να μην πάω το δεύτερο εξάμεινο Και να προετοιμαστώ ξανά για εισαγωγή Ε άρεσε μου που τον πρώτο μήνα των μαθημάτων Και το Πανεπιστήμιο Κύπρου πώς ήταν Είμαστε στην Καλλιπόλεως Πρέπει να πω ότι πέρασα υπέροχες στιγμές Ήταν πριν να πάτε στα... Ναι, ναι, ήταν πριν να γίνει η Πανεπιστήμιο Πολύς. Οπότε ξεκινούσα χαράματα να έρθω κάτω από Αγίου Στριμιθιάς για να αποφύγω την κίνηση. Ε, πιένα δουλειά ενδιάμεσα των μαθημάτων. Επέστρεφα Πανεπιστήμιο γιατί ήμουν πάντα σε ομίλους ε, δραστηριοποιούμουν όσο παραπάνω μπορούσα. Ε, εγώ έζησα το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πετσίμο. ζωή. Ναι, ναι. Τι δουλειά να έκαμε. Α, δούλεψα σε φωτογραφείο. Πρέπει να μου πεις να σου κόμμα. Δεν είμαι σε ουρία θα με πιάνανε στο για ασύσταν στα λάβου σε αυτήν την φάση, αλλά δούλεψα σε φωτογραφείο, σε καθαριστήριο, έκοφκα κλειθιά για να κάνω αντικλήτια για αυτοκίνητα, επαναλάμβανα ρούχα να στείλουμε για επιδιόρθωση που δούλευκα στο καθαριστήριο. Είναι σιδερόν να τσιόλεις όμως λείπαν οι κοπέλες, οι χρειάζονται βοηθία. Ο παπά μου μόνο είναι δουλευκέ, η μαμά μου ήταν σπίτι με την μωρά. Εν τω προσπαθώ να το. Εν ήμασταν destitute. Απλά νομίζω ότι ο τρόπο με τον οποίο ήθελαν οι γονεί μα να μεγαλώσουμε, ήθελαν να νιώθουμε την αξία των λεφτών, ήθελαν να νιώθουμε ότι ήταν όλα τα μαθήματα. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για τούτο, γιατί θεωρώ ότι δημιουργά μια διαφορετική αντιμετώπιση να μπουν πολλά μυτσί. Προσπαθεί να κερδίσει. Μάιρας, 
mm-hmm. ε, μουσικός, mm-hmm. υδραυλικός και μηχανικός αυτοκινήτων, απλά επέλεξε τελικά, έκαμε mm-hmm. και τα δυο, και ε, κοινωνιολόγος, αλλά και οι τέσσερις μουσικοί, ε, και οι πέντε, και εγώ mm-hmm. θεωρητικά λάγω μέρα συντέχνης. Τι μουσική παίζεις? Ε, παίζω πιάνο και ακορτεών και μάθα και κλαρίνων, αλλά ah. έχει γερόν να πιάνω το κλαρίνο. Επιένες ο δύο δηλαδή? Ναι, ναι, ναι. Ε, οι γονείς ah. μου μπορεί να... Να μην ξέραν στο τέλο του μήνα ευκάλαμε το ενοικείο, αλλά το ίδιο θέλαν το για του πέντε μα. Ναι. Και είχα δίκιο, γιατί ναι. η μουσική πρόσφερε μα κάτι πάρα πολλά διαφορετικό. Καλή... Αλλά οι άλλοι τέσσερι έκαναν mm. και συγκρότημα. Και βιοπορίζονται από τούτο παράλληλα ναι. με τι άλλε του τέσσερι. Α, παίζουν δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια. Με τρομερά περήφανη για τα αδέρφια μου. Εσύ γιατί είσαι μέλο τη πάντα. Χρόνο, και κυρίω επειδή κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, επειδή αφιερώνουν χρόνο για να κάνουν τι πρόοδε του. Εγώ αμελώ την οικογένεια μου, πόσο μάλλον να δεσμευτώ με πάντα. Και μετά βλέπω εδώ ότι σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο CIIM. Άρα τελειώνει ο κύκλο των σπουδών και μετά. Δούλεψα. Εφύλαξα κάποια λεφτά, εκμεταλλεύτηκα τα λεφτά του γάμου μας και έπρεπε να κάνω και το MBA μου. Πότε παντρευτείες δηλαδή? Το 2006. Νομίζω οι γονείς μου ήταν υπερβολικά σοκαρισμένοι ότι τελικά παντρευτείκα στα 25. Νομίζω νιώθαν ότι ήταν να ήμουν ελεύθερη για πάντα. Όχι, για πάντα. Θέλω να βρεθεί άτομο το πέρα να θέλει να ζήσει μαζί μου. Το λάμπρο μου που τον εγνώρισες. Α, είναι υπέροχη την ιστορία, αλλά δεν ξέρω. Ο Λάμπρος ήταν αδερφός της καλύτερης μου φίλης. Και την πρώτη φορά που τον εγνώρισα, ερωτεύτηκα το γέλιον του. Εγέλαν στην άλλη άκρη της εσωτερικής αυλής του Πανεπιστημίου Κύπρου και ακούω έναν υπέροχο βαθύ γέλιον που έκαμε νέκο, ας πούμε, μες τις καμάρες. Κοντεύκουμε, θωρώ ότι πάμε μπρος στην παρέα, να ευθουσιάζουμε, ξέρω εγώ, και με την καλύτερη μου φίλη, και μόλις κοντεύκουμε, γυρίζει η Χριστίνα και άλλη, «Γεια σου, αρφέ». Και μιλούμε, είδαν γίνες τα moments, ας πούμε, στους Τέσσερα χρόνια, έναν που κάτω που κάτω ας πούμε φλερτ, αλλά δεν γίζεις τον αδερφό της καλύτερης σου φίλης. Εντάξει, σύγχρονα τέσσερα χρόνια διάφορες εμπειρίες, καλές εμπειρίες, κακές εμπειρίες, έναν υπέροχο νεράσμος στις Βρυξέλλες που άνοιξαν πολλά όμορφους οριζόντες. Και έντιαμε που ξεκίνησαν και οι σχέσεις μου παραπάνω με το κίνημα νοικολόγο και να μην ειλικρινείς. Παρόλο που μου βρήξελε ένα αστείο, αλλά έτσι ήταν. Mm. Και ε, επιστρέφοντα, δεν προέκυψε τελικά το ίδιο. Τώρα, το έντονο σπίτι. Είμαι φίλη σου, είσαστε φίλε ακόμα. Ναι. Νομίζω ότι μετά από τσένα τα χρόνια ε, ε, κατάφερε να το δεχτεί. Αλλά είναι υπέροχο να σπέντο ότι βρήκα έναν άνθρωπο ο οποίο ξέρει ακριβώ τι έβρισκε μαζί μου. Αρέσκει του. Είναι η Τζίνο που κάνει την κίνηση, ή εσύ. Ήταν λίγο νεκουντήσα μα. Αλλά για την ώρα πάμε καλά, 22 years strong. Ναι, ναι. Ωραία. Σημαντικό είναι το πράγμα να κατασταλάξεις. Συνήθως οι γάμοι που γίνονται από άνθρωπους σε νεαρές ηλικίες εκ πείρας, διότι... Κάμνω και διαζύγια εδώ, όταν ανακούει κανένας. Έχουμε και τον εξπερτίζω. Ναι, είναι πολλές οι περιπτώσεις, τώρα είναι ξέρω στατιστικά, που έχουν προβλήματα, διότι είναι μαζί να αποσχετικά νεαρές ηλικίες και δεν είναι τόσο νόριμοι, κατασταλαγμένοι, 
κλπ. Εντάξει, έχω πέντε χρόνια διαφορά μαζί του. Και ο ίδιο ομολογείται την πρώτη φορά που με γνώρισε, να θεωρήσω ότι μου είναι ένα από τα πιο ενοχλητικά πλάσματα που γνώρισε ποτέ. Οπότε, άμα τελικά ξεκινήσει η σχέση και πιέννε καλά, ήταν πλήρω ενημερωμένο για την πλευρά του χαρακτήρα μου. Εγώ είμαι υπερβολικά ευγνώμων το ότι με αποδέχεται όπω είμαι, όμω για την ώρα που βλέπει. τώρα εν τω μεταξύ. Είμαι σίγουρη ότι θα παρακολουθήσει, ελπίζω να μην νιώθει άσχημα. Ναι. Βλέπουμε μα και από ό,τι βλέπω εδώ και συνάδελφοι σου στο κίνημα Νικολόγο. Να χαιρετήσουμε με καλησπέρα σου. Και μετά τελειώνουν οι σπουδέ. Και με τι ασχολείσαι, με, με του πράσινου πότε μπήκε έτσι για τα καλά. Κοίταξε, η πρώτη μου επαφή με τον κίνημα Νικολόγων ήταν συλλογή υπογραφών ενάντια στην δημιουργία του πυρηνικού σταθμού του Άκιου. Ήρθα στο Πανεπιστήμιο, ανέστησα σε έναν τραπεζάκι να μαζεύκαν υπογραφέ. Mm. Εγώ έδωσα τα στοιχεία μου και προέκυψε η ανάγκη για να του παραχωρηθεί μια αίθουσα για διάλεξη για τα θέματα τη πιθανή χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου στι επιθέσει που γίνονταν στη Σερβία. Οπότε αν επικοινωνήσα μαζί μου γιατί χρειάζεται τον κάποιο να μεσολαβήσει. Ναι. Ήμουν πολλά δραστηριά με του ομίλου ούτω ή άλλω. Να θυμούμε τότε που ήμουν και πρόεδρο του ομίλου του περιβαλλοντικού mm-hmm. του, πανεπιστημίου. του Πανεπιστημίου. Οπότε ναι. έκανα τη σύνδεση. Mm-hmm. Άρεσε μου το ότι είδα. Άρεσε μου ο τρόπο που γίνονται ο διάλογο. Είδα ανθρώπου οι οποίοι είχαν έναν πηγαίο ενδιαφέρον για τούτα τα ζητήματα. Τι ήταν απλά τα, τα συστήματα που mm-hmm. εφωνάζαμε μπροστά από τι πρεσβείε που έκαναμε διαδηλώσει. Αλλά για την ώρα, εγώ ήθελα να επικεντρωθώ στο πτυχίο μου. Έξερα, mm. είχα πάρα πολλά πράγματα μαζί με του ομίλου, με, το, με τη δουλειά μου, το να προσπαθώ να τελειώσω ένα πτυχίο. Και ήταν να φύγω και για ράσμου. Οπότε, όταν δεσμευτήκα για κάτι, πηγαίνω Βρυξέλλε και επικοινωνούν μαζί μου ότι ήταν να γίνει ένα συνέδριο των Ευρωπαίων Πρασίνων. Mm. Και μια και ήμουν ήδη Βρυξέλλε, και γίνεται τον Τζετούτο, αν μπορούσα να πάω και εγώ για να εκπροσωπήσω την νεολαία. Έτσι, αμέν που έδεσαι, γιατί ομολογώ ότι είναι η πρώτη επαφή με του Ευρωπαίου Πρασίνου. Έκαμε με να καταλάβω ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά. Πράγματα τα οποία από τον Τζερόμπου Μιτσέ θεωρούσα ότι ήταν πάρα πολλά περίεργο το πώ λειτουργούσε η πολιτική στην Κύπρο. Εθόρουν ότι τελικά, ναι, μόνο στην Κύπρο μπορεί να πιέναμε καλά. Δηλαδή, είχε θέματα τα οποία ήταν ήδη λυμένα και είχαν προχωρήσει ακόμα παραπάνω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συζητούσαμε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι πάρα πολλά συγκρονιστικό για έναν νεαρό άτομο 19-19,5 χρονών, όπω όνομα που ήμουν τότε, να μπαίνω στο Ευρωκοινοβούλιο, να, να κάθομαστε με στι αίθουσε. Δηλαδή, το, το να θεωρεί τη δυναμική μου μπορεί να έχει. Και όλοι ναι. φυσικά γνωρίζαμε το, γιατί οδεύαμε προ να γίνουμε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, επιστρέφοντα, δραστηριοποιήθηκα ακόμα παραπάνω. Ξεκίνησε ο πόλεμο στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Όταν ήμουν εμπλεκόμενη και πολλά έντονα στο αντιπολεμικό το κίνημα, ήρθαν όλα γιατί ήσαν μαζί. Άρα, ιδεολογικέ κατά πολλέ άλλε δεν είχε, α πούμε, αριστερή δεξή ή σε απασχόλησε τούτο, ούτε ω οικογένεια, ούτε ω. Οι γονεί μου προέρχονται από διαφορετικέ πολιτικέ οικογένειε. Αλλά το πιο έντονο που θυμούμε ήταν το μπαμπά μου να λέει με δεξίου, με αριστερού, εγώ έφατε τσίπου του σκιό. Και αυτό το πράγμα να ακούω από τον τρόπο μου μωρό. Είχαμε έρθει πίσω από Αυστραλία, οπότε γενικά οι οι εξπάτς επιστρέφοντας πίσω έχουν αρκετά κριτική ματιά προς διάφορα πράγματα. Το οποίο είναι τα πάντα, που κοινωνικά θέματα, μέχρι και πολιτικά. Αλλά ποτέ Ενέρχεται να υπερασπιστεί τη μια ή την άλλη πλευρά. Προσπαθούσε να δει τα επιχειρήματα του από τι δύο πλευρέ και επέμενε ότι ενούλοι που φταίνουν για το ότι τούτη τη στιγμή είναι εκεί προ την κατάσταση που είναι. Και εκείνοι που τα έκαναν, 
και εκείνοι που αποτρέψαν, και εκείνοι που παρακάτω προσπαθήσαν να το καπηλευτούν ναι. και να το εκμεταλλευτούν. Άρα, μπορεί να πει ότι μεγάλωσα σε μια θεωρητικά πολιτική οικογένεια, mm. αλλά ήταν πάρα πολλά πολιτικοποιημένε οι συζητήσει, αν είχαμε τι οικογενειακέ συνάξει. Ναι. Η καθημερινότητα ήταν mm. ένα άνθρωπο που δούλευε και δουλειέ για να μπορεί να τα βγάλει πέρα με, με τα μωρά, μια μάμα που είχε να, να χειριστεί πέντε κοπελούθια που δεν μπορούσε εύκολα να τα προλάβει όλα. Οπότε τούτα ήταν παρέφερη. Εσύ στη συνέχεια όμω αποκρυστάλλωσε κάποιε απόψει για τον κόσμο, για την πολιτική, για τη ζωή. Μαθαίνω ακόμα. Είμαι 43 χρονών και επειδή θέλω να είμαι όσο πιο ενήμερη γίνεται, ένα απίστευτο το πόσε νέε πληροφορίε ανακαλύφθηκε με κάθε νέο βιβλίο που φτιάχνει, με αρθρογραφία, κόσμο ο οποίο νιώθει. Να το πω, παρόλο που μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι πεσημιστικό, αλλά κόσμο που νιώθει ότι τελειώνει. Η ζωή του, η καριέρα του, τέλο πάντων, ότι είναι ένα πολύ χρόνο για τον οποιοδήποτε λόγο. Φαίνεται ότι είμαι πιο έτοιμη να αποκαλύψω. Ναι. Και συνταρακτικό μερικέ φορέ το ότι έχει 30, 40, 50 χρόνια που έχουν την γνώση, που έχουν τη δυνατότητα. Δηλαδή έχουν εξασφαλίσει μια καριέρα, έχουν εξασφαλίσει μια οικονομική νευροστία, αλλά μόνο προ το τέλο που επιλέγουν να ανοίξουν το στόμα. Ναι. Ναι. Και δεν ξέρω, μπορεί να είναι παθογένεια γενικά τη Κύπρου. Γιατί η διαφθορά και η διαπλοκή που είναι ένα τεράστιο κομμάτι όλων όσων συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο είναι λόγω της ομερτάς. Ναι. Ο κόσμο δεν είναι εμπλεκόμενος. Είναι ομερτά επειδή είναι πια η νομή. Είναι ομερτά επειδή ρε παιδί μου, εντάξει, θα την ευρύ που μένα. Είναι έτσι ένα άλλο πώς ξέρουμε τα άλλα. Κάτσε μου, κάτω σιώπα. Το απεικιακρατικό, το έχουμε εδώ ακόμα. Και μετά... Η πορεία σου, πώ ξεκινήσε το κίνημα, Νικολόγο. Ξεκίνησα γιατί ήμασταν λί. Πρέπει να το πω τον Εγώ πάντα μια ζωή θυμόμαι να περδίκη στο κίνημα, Νικολόγο. Δηλαδή, ξέρω που το 1995-1996. Ήταν ο πρώτο ο Γενικό Γραμματέα. Και περισσότερο θυμόμαι το για το Κυπριακό, για να σου είμαι ειλικρινή, χωρί να λέω ότι παρακολουθούσα και στενά την κατάσταση. Αλλά με ξεχνά ότι εκλέγηκε το 2001 πρώτη φορά βουλευτή των οικολόγων. Mm. Άρα είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στη δημόσια σφαίρα. Ναι. Ένα βουλευτή ήταν, ήταν ο ναι. Γιώργο. Και το 2002 είχαμε την πρώτη εξηλίων αποτυχημένη προσπάθεια για θέματα λύση του Κυπριακού. Ναι. Και μετά από ότι οδηγηθήκαμε στο 2003 mm. την, από, την απόσυρση ενδιαφέροντο που τον Νεκτάζ, mm-hmm. το ανοίγμα των οδοφραγμάτων, ναι. το 2004 με το σχέδιο να Άρα ήταν στο επίκεντρο ναι. των Κυπριακών εννοεί. Ναι, Οπότε δεν ναι. έδινε του χώρου για να αναδειχτούν άλλα ζητήματα. Εν λέω ότι είναι ένα τεράστιο κομμάτι τη διαλεκτική και τη πολιτική που ακολουθούσαμε ειδικά για πολλά χρόνια. Εξάλλου, το 2004 είχαμε και την πρώτη μεγάλη, συγγνώμη, τη δεύτερη μεγάλη μαζική αποχώρηση στελεχών λόγω τη θέση που πήραμε για το θέμα του σχεδίου. Αλλά υπάρχει, α πούμε, και κάπω έχει αδικηθεί ο χώρο. Γιατί όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία επαλεύκαμε και προωθούσαμε θεωρούνταν δεύτερο κλασάτα, τρίτο κλασάτα. Πολλά ενδιαφέρον μου το βάλεις. Να σου πω ότι εμένα η πρώτη μου εμπειρία με τηλεόραση ήρθε εντελώς κατά λάθο, γιατί ήταν στις 2004 λογικά. Μπορεί να ήταν και λίγο πριν μου τα δημοψηφίσματα ή λίγο μετά. Τέλο πάντων ήταν μια περίοδο που ήταν κλειστή βουλή, δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο για να παίξει. Και έπιασε με ο Ανδρέας Ομανόλη, ο φωτορεπόρτερ του Φιλελεύθερου. Αλλά λέει μου, αν έχεις κανένα θέμα να βγάλουμε, δεν παίζει τίποτε. Τον περδίκιν κατά κρέα μου πιάσε, νομίζω κανέναν εμένα. Και εγώ την ημέρα είχα δεσμευτεί να πάω στο Παλιομέτοχο, γιατί μείνεις κανείς τριμήθηκες. 
Είναι Δηλαδή το περιβαλλοντικό ζήτημα ήταν πάρα πολλά οξύ. Αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι ήταν να καταφέρουμε οτιδήποτε πέρα από το να τεκμηριώσουμε το παράπονο, να κάνουμε την καταγγελία μα στην επαρχιακή διοίκηση και θεωρητικά να. Έρχεται μαζί μου ο Ανδρέα Ομανόλη, βγάλουμε τι φωτογραφίε, ωραία ωραία πράγματα πετάμε από εκεί πέρα. Πιένει πίσω να να κάνει τη διαδικασία. Δεν είμαι σίγουρη ότι ήταν ψηφιακό ακόμα τότε, αλλά σίγουρα έπρεπε να πάει στο κομπιούτερ για να μπορεί να το διαχειριστεί. Πιάσαμε τηλέφωνο και λέμε, επίρρες είδης είναι ότι φωτογραφίσαμε κάτι βουτύρους που έδειχναν ότι ήταν λιγμένοι πριν τέσσερα χρόνια. Είχαμε ενεύρει όντως μια στίβη που κάτε ψυγμένους βουτύρους. Προφανώς είχε εντουσίρει κάποιος μέσα στην τελευταία μια ανάμιση ώρα. Άνοιξε η καλοκαίρι, ήταν πολλά πρόσφατο. Κατάφεραν που έκαμε ζωμάρεν μετά τη φωτογραφία, ήταν την ημερομηνία μπα. Οπότε ξαφνικά, επίαμεν πίσω θωρούσαμε τις φωτογραφίες, είχα τραβήσει και εγώ κάποιες τότε με το φιλμ, και βράμε την πηγή, βράμε πόθενεν που πεταχτήκασε. Οπότε ξαφνικά το μικρό θέμα που ήταν για το σκευαλότοπο έγινε το τεράστιο θέμα ότι χρησιμοποιούσαν λιγμένους βουτήρους για να διούν αρτοσκευάσματα σε συγκεκριμένο φούρνο. Το πράγμα ανετράβησε για καμιά εβδομάδα. Okay. Επειδή η επικαιρότητα ήταν τόσο φλωμωμένη με το ναι. θέμα του Κυπριακού που δεν αντέχαν κάτι άλλο. Ναι. Και βρέθηκε η έφη Ξάθου που ήταν ο άσχετο, α πούμε, το ασχέδιο τέλο πάντων, να βγαίνει στην τηλεόραση για να εξηγά για τα θέματα του διοξίνου, για τα σκουπίθια και προφανώ για το πώ η κυβέρνηση και η υπηρεσία καταναλωτών δεν εδιούσαν το όνομα του αρτοβιού προ τα έξω για ναι. να προστατέψουν τον καταναλωτή. Άρα δημιουργήθηκε ένα μεγάλο θέμα που το πούμε. Εσύ ραμμέ στα βαθιά και κολύμπησα. Φαίνεται ότι κολύμπησα καλά. Γιατί μετά που τζίνον, κατά καιρού προκύπταν. Είχε μια νοφτσερκάν το πρόγραμμα να γυρεύει ένα περιβαλλοντικό. Μπιόν, να πιάμε. Έτσι ομολογώ ότι δεν είναι κακό το να προσπαθεί να βγάλει ένα θέμα στον χρόνο που να μπορέσει να έχει την προσοχή. Γιατί το περιβαλλοντικό κέρδο είναι πολλαπλάσιο. Δηλαδή πλέον το name and shame. Εγώ πρώτη φορά το είχα ακούσει σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Και πλέον είναι ένα από τα βασικά πράγματα που βάλουμε κάτω κάθε φορά που θα έχουμε καταγγελία και προφανώ όχι μόνο εμεί. Ναι. Αλλά τότε, α πούμε, είναι θεωρεί το μίσο μου ταμπού να βγάλουμε το όνομα του συγκεκριμένου αριθμού. Ναι, τότε ήταν εξωφρενικό να πει το όνομα. Α, και είναι η πρώτη φορά που μου είπα για προσωπικά δεδομένα. Ναι. Όπου τεκμηριώσαμε ότι προσωπικά δεδομένα δεν έχουν τα νομικά πρόσωπα. Ναι, ναι, και τότε ναι. ήμασταν καν, μόλι είχαμε γκάμιτε. Την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ναι, είπαμε ότι ναι, ήμασταν ναι, πάνω ναι. στο ΚΑΣΠ του να μπούμε ναι. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Ξέρετε, περνούσαν του νόμου πακέτα. Περνούσαμε 10-10 νομοσχέδια, ούτε καν τα θκευάζα. Ήταν μετάφραση που ήταν η μετάφραση στα ελληνικά τη οδηγία και υιοθετούσαν το. Και μετά έτρωγαμε χρόνο να τα ενσωματώσουμε. Δεν είχαμε άλλη επιλογή τότε. Πρέπει να γίνει έτσι εξπρέ. Έγιναν εξπρέ γιατί η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν έκαναν τη δουλειά τη. Και θυμηθήκαν το 2002 να σκέψουν να παίρνουν πράγματα. Όπω είχε μια καθυστέρηση στο να γίνουν τα νομοτεχνικά που έπρεπε να υποστηρίξουν το την δουλειά. Εντάξει, όμω υπήρχε και το Κυπριακό στη μέση, μην ξεχνά ότι πήγαμε. Με τον ναι, τρόπο σωστά. που μπήκαμε Αλλά με τον 98 που πρέπει να είχαμε ξεκινήσει την διαδικασία ε, ναι. Καλά λες που μπήκαμε <laughs> Διότι όπως σου, έλεγα, <laughs> όπως σου έλεγα και πριν Αν δεν έμπαιναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δεν ξέρω και εγώ τι θα 
είμαστε σήμερα. Συμφωνώ πολύ. Ε, Τουλάχιστον 100% για τα θέματα του περιβάλλοντος. Έτσι. Ναι, ναι. Γιατί δεν θα περνούσαμε οτιδήποτε που να έχει να κάνει με νομικό πλαίσιο προστασία. Δαμε το νομικό πλαίσιο για τα θέματα προστασία των κατηγόρων δημοσίου συμφέροντος. Έκαμαμε και τρία χρόνια, νομίζω, σε παράβαση ναι, μέχρι να καταφέρουμε ναι. να το περάσουμε. Και είναι και μισοδότη. Μια, ναι. ένα, ένα από τα θέματα τα οποία μας ευκαλέν ναι. το θέμα η έκθεση του κράτους δικαίου τέλος ναι. πάντων της Ευρωπαϊκής Κομισιόν. Mm-hmm. Σε εκλελεγμένη θέση στους οικολόγους πότε εξελέγεις πρώτη φορά. Πρέπει να ήταν το 2003. Ε, ήμουν στην νεολαία ως δραστηριός τέλεχος, αλλά το 2003 ήταν, ε, πρέπει να ήταν η πρώτη φορά που διεκδικήσα θέση. Ναι. Είμαι σιωρικά να μπήκα στην πολιτική επιτροπή, μπορεί να μέσω τη νεολαία που μπήκα ναι. τότε. Αλλά ναι. είναι η πρώτη φορά που διεκδίκησα και ξεκίνησα ναι. να θεωρούμε στέλεχο τέλο πάντων. Mm-hmm. Από και τώρα είσαι ε, κοινοβουλευτική συνεργάτη, έτσι. Είμαι κοινοβουλευτική συνεργάτη από το 2009. Ναι. Και θα είμαι μέχρι τι 20 του Νιόβρη του 2023. Ναι. Είσαι κοινοβουλευτική συνεργάτη συγκεκριμένου βουλευτή ή. Είμαι τη ομάδα. Τη ομάδα. Και ο κάθε βουλευτή έχει δικών του άλλων. Το ναι, σύστημα, νομίζω... όταν ξεκίνησε ναι. το 2003 ο θεσμό, ο κάθε βουλευτή είχε έναν άτομο. Ναι. Στην πορεία είναι διαφάνηκε ότι υπήρχε η ανάγκη για να υπάρχουν τουλάχιστον τρία άτομα που να μπορούν να βοηθούν την ομάδα συντονισμό με, το, με τα κόμματα τα αντίστοιχα ναι. κτλ. Το κίνημα Νικολόγων τότε, ε, με, με τα ποσοστό που είχαν, έπιανε έναν άτομο. Και υπήρξε εγώ τούτο το άτομο ένα συνδετικό κρίκο στην πορεία. Από το 9, δηλαδή σε 13-14 χρόνια. χρόνια. Γιατί να σταματήσει 20 Ιουνιού. Έχω υποβάλει την παρέτηση. Για ποιο λόγο. Πολλού λόγου, αλλά ο κύριο λόγο είναι ότι το κίνημα ανεμπήκε σε μια δικαστική διαδικασία, την οποία εγώ θεωρώ ότι είναι εντελώ εκτό θέματο. Αν έπρεπε να κάνουν το πράγμα να έχει γίνει αποδεκτό, αλλά σέβομαστε την απόφαση του επαρχιακού δικαστηρίου. Τώρα είμαστε σε μια διαδικασία η οποία εκκρεμεί, όπου έναν άτομο το οποίο ήταν πολλά πρόσφατο μέλο και το οποίο προσπαθούσε να εγγράψει μαζικά μέλη στο κίνημα Νικολόγων, απαιτούσε να μην το διαγράψουμε παρά. Τι διάφορε παραβιάσει που είχαν κάνει. Ο Σωτήρη Χρήστο, είναι γνωστή υπόθεση. Ο οποίο ήθελε ναι. να εκλεγεί πρόεδρο, ναι. εφόσον τον διαγράψαμε, δεν θα είχε δικαίωμα ναι. να κατεβεί ω πρόεδρο. Εξασφάλισε διάταγμα ενδιάμεσων, το οποίο έλεγε ότι θα τον επαναφέρουμε προσωρινά για να μπορεί να διεκδικήσει. Ε, διεκδίκησε, προφανώ δεν εκλέγηκε. Ναι. Ε, αλλά εκλέγηκε στην Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Οπότε παραμένει μέλο τη Κεντρική Επιτροπή και είναι ο μόνο που έχει μέχρι στιγμή. Προκήρυξε το ενδιαφέρον του για να εκλεγεί ξανά πρόεδρο του κίνηματο οικολόγου. Άρα είναι ένα υποψήφιο. Μάλιστα. Και το συγκεκριμένο άτομο και άλλα άτομα έχουν θέσει θέμα ότι ω υπάλληλο δεν δικαιούμαι να είμαι υποψήφια. Τώρα, εγώ διαβάζοντα το καταστατικό μα και βλέποντα το το τι γίνεται τέλο πάντων και στο δημόσιο δίκαιο, θεωρώ ότι εάν εκλεγώ να πρέπει να παρετηθώ. Αλλά επειδή δεν έχω καμιά όρεξη να ξαναξεκινήσω την διαδικασία. Επειδή 14 χρόνια θεωρώ ότι πρόσφερα πάρα πολλά στο κίνημα και εν καιρό σούλοι να διούμε εντόπων και σε πιο καινούργια άτομα, ασχέτω του ποιο θα είναι είναι η έκβαση στι 26 του Νιόβρη που είναι οι εκλογέ μα, εγώ με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο δεν θα είμαι κοινοβουλευτή και συνεργάτητα μετά. Όμω είναι η δουλειά σου του, δεν ξέρει άλλη δουλειά. Όχι. Ενώ θα μπορούσε να πάρει άδεια να είναι φαπολαβών ή να πάρει ένα μήνα όπω. Κάμνη καλή ώρα η Φιλίππα μας <laughs> και όταν τελειώσουν οι, <laughs> οι εκλογές ε, να επανέλθεις. Διότι μια δουλειά ε, 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 
ο βιοπορισμό σου, δεν είναι έτσι. Κοίταξε, ο κοινοβουλευτικό συνεργάτη για κάποιον που θέλει να εμπλακεί πολιτικά mm. έχει πολλά συναρπαστική δουλειά. Ναι. Και ομολογώ ότι κάθε μέρα πηγαίνω στη δουλειά και δεν ξέρω τι είναι το καινούργιο πράγμα που μπορεί να πρέπει να διαχειριστώ. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο το να παρακολουθά επιτροπέ ή να θκευάζει mm-hmm. ε, τα έγγραφα που κατατίθενται κτλ. Έχει να κάνει και με τον κόσμο και τα παράπονα που έρχονται. Ε, ε, το, το λάτρευα. Αλλά 14 χρόνια μετά, νομίζω ότι έχω πετύχει αρκετά. Έμαθα ναι. ε, ε, πάρα πολλά μέσα από την διαδικασία. Και εντυπωσιακό να προχωρήσουμε παρακάτω. Ναι. Σε περίπτωση που εκλεγώ, ναι. ε, να πρέπει να αφιερωθώ σε τούτο. Δεν ναι. ε, ε, υπάρχει μισθό για το αυτό. Δεν υπάρχει μισθό στον πρόεδρο του Νικολόγου. Αλλά με τι καταστατικέ αλλαγέ, θεωρητικά μπορεί να υπάρχει αντιμυστία. Βέβαια, δεν θα ισχύουν οι καταστατικέ αλλαγέ για την περίοδο που θα είμαι εγώ πρόεδρο. Οπότε, ναι, προετοιμάζουμε. Άρα, πώ θα ζει, εφήμε. Να πάει πίσω στο. Δεν έχω ιδέα. Αλλά θεωρώ ότι έχω αφιερώσει 23 χρόνια από τη ζωή μου για το κίνημα Νικολόγων. Θεωρώ ότι είναι μια πολιτική δύναμη που χρειάζεται στον τόπο μα. Έχουμε σταθεί μπροστιάριδε, έχουμε φανεί. Προμηθεί πραγμάτων τα οποία τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα δεν ήθελαν να αντζήσουν. Και τελικά, όντω είχαμε δίκαιο, όντω υπήρξαν σκάνδαλα, όντω αναδυναχτήκαν πράγματα με στα μούτρα μα. Εάν δεν υπάρχει κίνημα νοικολόγων το 2026 στη Βουλή, θα έχουμε πολλά λιότερε ελεύθερε φωνέ και κόσμο ο οποίο είναι όντω διατεθειμένο να καταπολεμήσει διαφθορά και διαπλοκή. Στην κρίσιμη καμπή που είμαστε τώρα, θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Δηλαδή, έχουν δημιουργηθεί εντυπώσει, έχει προκύψει μια παραφυρολογία για έναν έντονο παράπονο από κόσμο ότι έχουμε χάσει τον δρόμο μα. Ό,τι, ό,τι, ό,τι. Νιώθω ότι πρέπει να σταθώ αργό σε αυτή τη διαδικασία και να προσπαθήσω να ηγηθώ μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την κριτική. Δεν θεωρώ ότι το κίνημα έχει σταματήσει να καμνίλατουν τα πράγματα. Θεωρώ ότι υπάρχουν στελέχη. Με μονομένε μονάδε, οι οποίε δεν έχουν όλε τι δεν ενστερνίζονται όλε τι πολιτικέ θέσει ενό πράσινου κόμματο. Αλλά. Μα και όλε οι θέσει σα πράσινου κόμματο όμω. Ποιε είναι οι θέσει που είναι πράσινου κόμματο. Αξιγενικά το το αποτύπωμα των οικολόγων στην Κύπρο είναι όπω τα σουβλάκια τα μίξ. (laughs) (laughs) Δηλαδή. Έχει αποτύπωση. για την την βιοπικιλότητα (laughs) του του πολιτικού χώρου. Εννοώ (laughs) ότι δεν έχει ξεκάθαρο. Αποτύπωμα πράσινου κόμματο. Να σα πω, εγώ δέχομαι την κριτική, mm. και όντω ένα από τα πράγματα που να ήθελα να δουλέψω για να, mm. για να, το, να mm. το αντιμετωπίσω. Γιατί έμπραχτα η δουλειά που κάνουμε στη Βουλή, οι παρεμβάσει, οι δημόσιε, το οτιδήποτε προσπαθούμε να προωθήσουμε, οι αγώνε που υπερασπιζόμαστε, εγώ θεωρώ ότι είναι απόλυτα συνηθισμένα με τα πράσινα κόμματα. Κοίταξε, έχει προσφορά το κίνημα νοικολογών. Εγώ δεν μηδενίζω. Έχει προσφορά πάνω σε πολλά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πάνω στα ασφαλτικά, mm-hmm. πάνω σε διάφορα πράγματα, τα οποία ευαισθητοποιούν μα mm-hmm. και εμά και τον κόσμο κλπ. Αλλά. Έχει και κάποια ζητήματα που θα δούμε στη συνέχεια, όπω για παράδειγμα το Κυπριακό ή τούτο με τα, με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ κλπ. Που υπάρχει μια απόκληση που από εκείνον το οποίο θεωρούμε ότι εκπροσωπεί ναι. η, η οικολογία, η πράσινη. Γι' αυτό που μίλησα για κάποια στελέχη. Ναι. Δηλαδή, έχω α πούμε στέλεχο <coughs> που κατά τα άλλα εγώ αγαπώ πάρα πολύ και σέβομαι. Ναι. Αλλά έχουμε στέλεχο αυτή στιγμή που είναι μέλο τη πολιτική επιτροπή που επιμένει να φτιάχνει δημόσια και να λέει ότι το κίνημα οικολόγων απορρίπτει τη διζωνική δικαιοδοτική ομοσπονδία. Ναι. Αυτό δεν ισχύει. Δεν αναφέρουμε τη διζωνική δικαιοδοτική ομοσπονδία στι θέσει μα, ειδικά τι τελευταίε του 2019, αλλά δεν την απορρίπτουμε. Απορρίπτεται τι. Όχι. Είναι πολύ ωραία συζήτηση και μου αρέσει και να κάνω σε Δεν την απορρίπτεται ρητό, όμω επί τη ουσία την απορρίπτεται, θα το δούμε σε λίγο. Καλό. 
Αλλά αρέσκει μου το, στη... αρέσκει μου που το που πάμε. Ναι, στη... Επειδή, αν μου επιτρέπει, ναι. ε, το τόμο που είπε ότι φαίνεται να είμαστε και από ποδά και από ποτή. Δηλαδή, ναι. συνάδουμε και αριστερούς, συνάδουμε και δεξιούς, συνάδουμε ναι. και κεντρός και συνάδουμε και σε κόσμο ο οποίος κατατάλλα είναι απόλυτα πολιτικ. Δηλαδή, ναι. είναι μόνο επειδή είναι <coughs> πολλά φανατική ας πούμε, στο θέμα υπεράσπισης των ζώων. Είναι φανατική ναι. για τα θέματα καταπολέμησης γενετικά τροποποιημένων. Δηλαδή, τούτον για έναν άλλον πολιτικό κόμμα, ας πούμε, mm. θεωρείται Απαράδεκτο. Ναι. Πώς γίνεται να μην εσείς. Πρέπει κάπου να είσαι τέλος πάντων πασέτσιν τη γραμμή ναι. στο σπέκτρο. Ε, 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 εγώ το έχω λύσει τον το πράγμα που την πρώτη φορά που γνώρισα το κίνημα νοικολόγο. Με αριστερή, με δεξί είμαστε. Ναι. Έχουμε πολιτικές οι οποίες συμφωνούν με την αριστερά, πολιτικές που συμφωνούν με το κέντρο, πολιτικές που συμφωνούν mm-hmm. με την δεξιά. Ναι. Εμείς θέλουμε τη βιωσιμότητα των πολιτικών που προκύπτουν. Ναι. Δεν ομολογώ ότι ώρα-νόρα είναι πρόβλημα, γιατί οι καταβολές των ατόμων, ειδικά άτομα που υπήρξαν στελέχη άλλων πολιτικών κομμάτων, Εν, ε, τι εννοούν ο φακός τους να, είναι, να εξακολουθεί να είναι που γίνει την πλευρά. Ναι. Το θέμα είναι εάν καταφέρνουμε να, να καταλήγουμε σε έναν κοινό παρονομαστή και όντως να τηρούμε τα θέματα της αηφορίας, τα Λάξ, θέματα της προστασίας ναι, του περιβάλλοντος. Και τούτον αλλά πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό πολιτικό μήνυμα, μια φιλοσοφία που να εστερνίζονται όλοι. Άρα, ε, εάν καταφέρουμε να το ξεκαθαρίσουμε ναι, το πράγμα και στα δικά μα καμία. Είναι πολύ προσπάθεια για το ξεκαθαρίσμα. Και θα μπορούμε να το ε, μεταφέρουμε πιο σωστά και έξω. Ναι. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι είναι η κρίση ταυτότητα που συζητούμε τώρα. Mm. Μπορεί να, να μένει κατά ανάγκη γίνον που νιώθω εγώ ότι είναι εσωτερικά, αλλά εφόσον εντούτοι η αντίληψη του κόσμου έξω είναι κρίση και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν mm. μπορεί απλά να χωνούμε και να λέω έντζενετσι και να, mm. να προχωρούμε. Έχει mm. ένα θέμα που πρέπει να το χειριστεί. Mm. Τώρα, όταν αναγκαίνωσες την υποψηφιότητα σου, είπες, έγραψες μετά από πολλή σκέψη και ενδοσκόπηση, μετά από πολλή ενθάρρυση και στήριξη κλπ. κλπ. Του η ενδοσκόπηση, τι επεριλάμπανε. Θεωρώ ότι κανένας δεν πρέπει να τολμά μια τέτοια κίνηση χωρίς να σίγουρωσει, σίγουρησε την περίπτωση μου, ότι είναι έτοιμη να, να χειριστεί όλα τα πράγματα που φέρνει μια τέτοια θέση. Ε, ένας αρχηγός κόμματος έχει πάρα πολλέ παραπάνω ευθύνε που μια αναπληρώτρια Έναν άτομο το οποίο είναι ανεκτεθειμένο σημαίνει ότι πρέπει να λάβει υπόψη και τι επιθυμίε τη οικογένεια. Γιατί ο άντρα μου και το κοπελού μου δεν θέλουν να έχουν οποιαδήποτε δημόσια ανέκθεση. Και πρέπει να το σεβαστώ. Άρα, έναν πολλά συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθώ. Υπάρχει ανάγκη να να νιώθω ότι όντω δεν μπορώ να εκπροσωπήσω μια σημαντική μάζα του κόσμου. Δηλαδή, δεν θα κατέβαινα υποψήφια αν νιώθω ότι είμαστε μια μικρή μειοψηφία που θωρεί τα πράγματα ναι. με τον τρόπο που, που βλέπω εγώ. Γιατί κατεβαίνω, γιατί θέλω να αλλάξω κάποια πράγματα. Ναι. Θεωρώ ότι υπήρχαν κάποια θέματα που μπορούσαν να δείχουν καλύτερο χειρισμού. Θεωρώ ότι το επικοινωνιακό μας κομμάτι χρήζει τεράστιας βελτίωσης, mm-hmm. ε, ότι υπάρχουν πολλά κενά και πολλά, πολλά αναπάντητα ερωτήματα και με έξω. Και εμείς εμποευθύνομαστε. Ναι. Ε, εμείς που κάνουμε την επικοινωνία και μας στρατηγική, εμείς, η lack thereof, ναι. εμείς που πρέπει να το διορθώσουμε. Εάν υπάρχει εντύπωση ότι είμαστε έτσι ή άλλο πώ, δεν ξέρει να έρθει ένα από μηχανιστή έω για να το κάνει. Δική μα ευθύνη. Υπάρχει θέληση μέσα στο κίνημα να αλλάξουν πράγματα ή να διορθωθούν ή ένα ερωτηματικό του. Το ερωτηματικό νομίζω μπορεί να απαντηθεί στι 26. Εάν είναι έτοιμη για αλλαγή και μετάβαση σε σε νέα γενιά πολιτικών, σε νέα πρόσωπα, σε νέα διαδικασία, ή θα είμαστε. Το ίδιο όπω ήμασταν και παλιά. Εντάξει, να σου πω κάτι προσωπικά. Εγώ που δεν είμαι οικολόγο, συμμερίζομαι αρκετέ από τι θέσει του. Όμω το γεγονό ότι έβαλε υποψηφιότητα για εσύ, για μένα είναι ελπίδο φόρο μόνο του. Δηλαδή, (laughs) φέρνει έναν αέρα, έναν ανανέωση, 
έναν αέρα, μια ελπίδα να θέλεις. Διότι είσαι ένα νέο πρόσωπο, έχεις μια διαδρομή, σε παρακολουθούσαμε στα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ. Και πιστεύω ότι εκπροσωπείς τούτον το πράγμα, το καινούργιο. Τον νέο πρόσωπο, πάντα μιλώ ω άτομο εκτό, δηλαδή ω θεατή, ω πολίτη, αν θέλει, και χωρί να ξέρω τα εσωκομματικά σα, τα του σπιθικού σα. Καταρχά, να σε ευχαριστήσω, γιατί δεν γνωρίζομαστε ιδιαίτερα. Ναι, γνωρίζομαστε, τώρα γνωριστήκαμε βασικά. Εκτό από σε παρακολουθούσα να μαζεύει τα σκουπίδια. Αλλά όντω. Το κίνημα να πάρουν την απόφαση του στα μέλη. Τα εγγεγραμμένα μέλη τα οποία θα έχουν φροντίσει να ανανεώσουν τη συνδρομή του μέχρι και τι 10 το πρωί την ημέρα του συνεδρίου. Πόσα είναι η συνδρομή, 10 ευρώ. Είναι όπω το ΣΥΡΙΖΑ που όποιο θέλει και δεν γράφει δεν ψηφίζει. Όχι, πρέπει να έχει κάποια προπηρεσία. Όχι, και με τον τρόπο που είναι το κατασκευαστικό μα τώρα να αυστηροποιηθεί λίγο η διαδικασία λόγω τη. Τι πρώτερε υπόθεσει που συζητούσαμε. Τούτο που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, μια και το ανέφερα, πώ το κρίνει. Τούτο το πάω, γράφουμε την, την ώρα ψηφίζω. Κοιτάξτε, μα, ε, καταλάβω ότι κάτι παρόμοιο κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Είναι ε, 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 πολλά περίεργο για μένα το τόνο. Όποιο θέλει, α πούμε, μπαίνει και ψηφίζει. Ειδικά σε χώρε που είμαστε αρκετά πολιτικοποιημένε. Δηλαδή, mm. εγώ το θεωρώ παράλογο σενάριο. Το να έρθει κάποιο που αντίπαλον ή διαφορετικό τέλο πάντων πολιτικό χώρο και απλά να προσπαθήσει να ανακατώσει τη διαδικασία. Αλλά το κύριο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι mm. απογοητεύσε με αφάνταστα το ότι ένα παραμείναν στην πολιτική κριτική του οποιοδήποτε εκλέγηκε. Ναι. Δηλαδή, εκτυπήσαν στο προσωπικό και μέναν πολλά εσχρόν, mm. και πολιτικά αλλά και κοινωνικά εσχρόν τρόπο. Ναι, βέβαια είναι ο ίδιο που το ανέδειξε το προσωπικό του. Εν θεωρώ ότι η σεξουαλική κατεύθυνση του άλλου είναι κάτι το οποίο του χτυπά. Είναι ο ίδιο που το πρόβαλε. Αν δει το πρώτο του βιντεάκι στο TikTok που έτυχε να το δω. Τούτο είναι προέβαλε. Προέβαλε την πτυχή του. Τη διαφορετικότητα του ω προ τούτο. Κάποιο θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει εναντίον του. Σαν πολύ καλό πολιτικό, γιατί τούτο είναι σωστό με το πολιτικό marketing. Κοινό το οποίο πολλοί θεωρούν ότι είναι το αήπη σου, πρέπει να γίνει το οποίο είναι να βγάλει εσύ πρώτο. Να είσαι ανοιχτό. Είναι πολύ διαφορετικό όμω το να λύσει ότι εκλέξετε έναν άπειρο άνθρωπο ο οποίο λίγο πολύ δεν καταλαβαίνει καν εντό που λειτουργούν τα πολιτικά πράγματα στη χώρα μα επειδή έζωσαν τόσο χρόνια μακριά. ή έκαμε το σχόλιο του τέλο πάντων για την Κύπρο. Ήταν άτυχε. Ήταν πολλά άτυχε. Αλλά δεν έμεινα σε αυτή την κριτική. Που υπήρχε τόπο για κριτική, Τζόμε. Επίαν στο προσωπικό. Τώρα, αυτή τη στιγμή, α πούμε. Θυμηθήκα ότι σε μια μου τη συνεντεύξη το ανέφεραν ότι με τον σύντροφο του θέλουν να υιοθετήσουν παιδί. Ξεκινήσαν, α πούμε, μια ολόκληρη διαδικασία. Έχει χίλια πράγματα για να χτυπήσει τον πολιτικό σου αντίπαλο. Δεν χρειάζεται να μπει ούτε στο προσωπικό του, ούτε στο κρεβάτι του, ούτε σε οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, ζήτημα όμω του τον έφημου. Θεωρώ ότι θα ήταν ζήτημα εάν είσαι μια εξωτερική σχέση. Ενώ η δήλωση του. Το ζήτημα είναι η δήλωση του ότι είπαν ότι θέλουν να κάνουν παιδί με παρέθυνη μητέρα. Τούτο είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν συμφωνεί όλη η κοινωνία μα, ειδικά mm. στην Κύπρο και η στην Ελλάδα. Η συζήτηση όμω δεν παρέμεινε στο ηθικό ε... του αν είναι εντάξει να χρησιμοποιούμε παρέθυνη μητέρα. Ναι. Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τα δικαιώματα και άτομα του ίδιου φίλου. Ναι, ναι, να αναγκαστεί. Μα οι κοινωνίε στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι συντηρητικέ. Δηλαδή, ε, αν έγινε το ίδιο πράγμα και στην Κύπρο, θα είχαμε ακριβώ την ίδια συζήτηση. Μα νομίζω ότι έγινε το ίδιο ναι. πράγμα στην Κύπρο. 
κανένα από του λόγου που προέκυψε η η ρήξη και οι δύο παρετήσει. Αλλά έγινε ω προ το κομμάτι τη συζήτηση. Έγινε να έχουμε υποψήφιο ή να έχουμε αρχηγό (laughs) κόμματο που να έχει τα χαρακτηριστικά του. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι είχαμε εκλεγμένου που ανήκαν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αλλά λόγω τη συντηρητική κοινότητα που. Για εμά είναι ταμπού ακόμα. Είναι ταμπού το ζήτημα. Και να το συζητήσει και και ιδιωτικά, πόσο μάλλον δημόσια. Οπότε, θέσε τον εαυτό σου (laughs) στη διάθεση των των Βρασίνων. (laughs) Τώρα, τούτο με το τελευταίο διάστημα, οι οικολόγοι περνούν μια κρίση. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κρυφτούμε πλέον. Και να θεωρήσουμε ότι όλα είναι... Ε, υπέροχα και αρμονικά ναι. τέλο πάντων στο κίνημα Νικολόγου. Ε, η παρέτηση Ατσαλίδου ήταν ένα σημαντικό mm-hmm. milestone, πώ το λέμε, ορόσημο. Ε, ακολούθησε η παρέτηση του Προέδρου, mm-hmm. ο οποίο φαίνεται συμφωνεί με την Ατσαλίδου σε πάρα πολλά ζητήματα. Ναι και όχι. Ε, ε, εξαρτάται για ποιε ψυχέ μιλούν. Ναι. Ε, ε, φάνηκε ότι με δηλώσει του ίδιου ο Πρόεδρο είπε ότι πολλέ φορέ ήμουν μειοψηφία. Mm-hmm. Άρα εμφανίζεται μια προβληματική κατάσταση γενικά. Και θέλω να δούμε τους λόγους που επικαλέστηκε η Αλεξάνδρα Τσαλίδου για να παρετηθεί και παίρνοντας τους ως οδηγό να δούμε και κάποια ζητήματα που αφορούν τους οικολόγους για να μου πεις τη θέση σου. Επιλογή του κόμματος για τι προεδρικές εκλογές. Εσύ συνταυτίστηκες, αγωνίστηκες μαζί με την Αλεξάνδρα τότε για τον... Ναι, κατά κρύβεια... Εκλογή μαύρο, τι έγινε τότε, πήρα σας πειθαρχικό, τι έγινε. Όταν πήρε μετά από 9 μήνες διαβουλεύσεων και εσωτερικό διαδικασιό για να αποφασίσουμε ποιον ήταν να στηρίξουμε για πρόεδρο, καταλήξαμε τον κανένα. Ήμουν πολλά προσεκτική, είδα την γραπτή την ανακοίνωση που ευκήκε, ήμουν προφανώ παρούσα στην Κεντρική Επιτροπή. Ούτε ομικιώς το αποφάσισε η Πολιτική Επιτροπή. Κεντρική Επιτροπή. επιτροπή. Πόσα άτομα είναι. 67-70 άτομα, αν είμαι ακριβώς. Το ανώτατο όργανο μεταξύ δύο συνεδρίων. Είναι το ανώτατο όργανο τελεία. Η Πολιτική Επιτροπή θεωρείται κάτω από την Κεντρική. Εάν η Κεντρική πάρει μια απόφαση, δεν μπορεί η Πολιτική Επιτροπή να την αλλάξει. Οπότε, όταν πήραμε την απόφαση, δεν θα στηρίξουμε κανέναν. Και εφόσον στη διαδικασία την εκλογική νύχτα εξασφαλίσει το 41% υποψηφιότητα του Αντρέα Μαυρογιάννη, εγώ θεωρούσα ότι είχα κάθε δικαίωμα με βάση το καταστατικό να βγω δημόσια και να στηρίξω. Πράγμα που έκανα. Έκαμε το ανάμιση μήνα μετά. Η Αλεξάνδρα επέλεξε να κρατήσει και λίγο χρόνο γιατί έφερε να τελειώσει τη διαδικασία των προπολογισμών. Και ομολογώ ότι καλά έκαμε γιατί. Με το που ευκήκα εγώ να δηλώσω τέλο πάντων την, ναι. την στήριξη που είχα προ άλλο χώρο, ναι. υπήρξαν θέματα εντό του κινήματο ότι δεν θα μπορούν να εμπιστευτούν τη δουλειά μου σαν κοινοβουλευτική συνεργάτητα, mm-hmm. εφόσον συμπαρατάσσουμε με άλλη πολιτική παράταξη. Ναι. Πράγμα το οποίο προφανώ δεν συμμερίζουμε, αλλά εφόσον είχε γίνει το πράγμα με τη δική μου τη δημόσια τοποθέτηση, νομίζω ότι ήταν σωστό που η Αλεξάνδρα επέλεξε να τελειώσουν οι προπολογισμοί. Και μετά να μπορέσει να φύγει δημόσια. Επίση, θα ετήθηκαν και θέμα για την τοποθέτηση τη Επιτροπή. Ναι. Γιατί η βασικά η Βουλή μπήκε σε αργία μέχρι και τι Προεδρικέ. Αλλά σε εκείνο το διάστημα, προέκυψε καταγγελία εναντίον μου ότι. Παραβ... Συγγνώμη. Επήρε να απόφαση η Πολιτική Επιτροπή ότι απαγορεύει σε οποιοδήποτε προβεβλημένο στέλεχο ε, του κινήματο να φύγει δημόσια να τοποθετηθεί. Εγώ το είχα ήδη κάνει ναι. προφανώ. Ναι. Ε, όταν ζήτησα τον λόγο για τον οποίο είχε γίνει τούτη διαδικασία. Όπω είχαν στείλει και διάφορα άλλα μέλη παράπονων προ την Πολιτική Επιτροπή, ότι παραβιάζονται και πιέναν πάνω από την απόφαση τη Κεντρική Επιτροπή. 
Εσυγκλήθηκε ξανά η Πολιτική Επιτροπή και ξανά κάμα στι διαδικασίε. Και τέλο πάντων, λίγο πολύ είπαμε ή απέσυρε την ΟΜΠΕΚΑΜΕ, γιατί δεν έχει πρόβλημα. Δεν το απέσυρα. Θεωρώ ότι οι προεδρικέ εκλογέ είναι τι πιο σημαντικέ προεδρικέ. Κορυφαία στιγμή σε μια δημοκρατία. Θεωρώ ότι ουσιαστικά εκλέγουμε ένα μήνυ τύρανο με τον τρόπο που έχουμε το Σύνταγμα μα και την απώλεια τέλο πάντων των checks and balances που είχαμε με το αρχηγό το Σύνταγμα. Οπότε θεωρούσα ότι ήταν πιο κρίσιμο. Εξεκίνησε μια διαδικασία καταγγελία εναντίον μου για την απόφαση μου. Η, προ, η, η, η υπόθεση προωθήθηκε. Ποιο σε καταγγείλει, εν πρόσωπο, Μέλο ή... τη πολιτική επιτροπή. Ναι. Και, ε, και πρέπει να το πω του τον. Ναι. Η Αλεξάνδρα γνώρισε ότι έγινε το τη διαδικασία mm-hmm. με την καταγγελία. Και τότε δεν την απόθεσε που το να, κάνει, να προχωρήσω και η ίδια. Ναι. Γιατί εσημερίζονται την άποψη ότι έγινε ναι. να είμαστε σε μια τόσο κρίσιμη γκαμπή με ελάχιστα ποσοστά διαφορά μεταξύ των τριών επικρατέστων μειοψηφιών και εμεί να σιωπούμε. Ξακολουθήσα στην διαδικασία. Βρέθηκα ένοχη τέλο πάντων κάποιων από τι καταγγελίε που τέθηκαν ενώπιον του πειθαρχικού τέλο πάντων. Ετοιμωρήθηκα σε αργία για δύο εβδομάδε. Και ε, κάπαμε ένσταση. Ε, τελειώσαν οι προεδρικέ εκλογέ και το πράγμα ανεπιέννενε. Δεν έγινε του συζήτηση, δεν ετέθηκε στο ανώτατο όργανο που πρέπει να γίνει η συζήτηση. Ναι, υπάρχει εφετείο μετά το Ναι, το εφετείο είναι η Κεντρική Επιτροπή mm. ουσιαστικά. Και το Σεπτέμβριο μα κοινοποιήθηκε η απόφαση της, βασικά του Πειθαρχικού που έλεγε ότι ανα, α, ανακαλεί την απόφαση που πήρε. Οπότε ναι. ουσιαστικά είναι θα μα ξαναλάβε θέση. Βέβαια, εμένα έμεινε μου πρίκα το ότι ε, είχαν ευρειάσει προφανώ τόσο πολλά την πολιτική επιτροπή που έφεραν ανακοίνωση που έλεγε ότι η κυρία Φιξτά θα εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό τη. Ναι. Πράγμα το οποίο εγώ ουδέποτε προσποιήθηκα ότι εκπροσωπούσα είτε την πολιτική επιτροπή ναι. είτε το κίνημα. Εγώ θεωρούσα ότι εφόσον ένα 41% του σώματο που εναρμόδιο για να πάρει την απόφαση ή, το εξέφραζα, ότι είχα το δικαίωμα ναι. να το κάνω τούτο. Τζεκλέξαμε όμω εκπρόσωπον του κάτι απλά ναι. και λέγατε γνώμη μου. Τούτον όμω. Η, η όλη στάση του κινήματος που είναι ακυρωτική της έννοιας του κόμματος ή του οργανωμένου συνόλου, δεν είναι. Τούτον το πράγμα, έμεινα εν προδίδει μια παγιωμένη νοοτροπία του κινήματος και πώς μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, όταν στην κορυφαία στιγμή που είναι οι προεδρικές εκλογές στο πολιτεύμα του δικό μας, αποφασίζεις ότι ουσιαστικά έθελα μέρος τι άλλο να κάνει ω κίνημα να με τρει βουλευτέ. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ήταν πολιτική ανοριμότητα. Δηλαδή, ε, μέσα στο καταστατικό μα έχουμε ρήτρα, πρέπει να ήταν που τέλειο από τι αρχέ ρήτρα, ότι εάν δεν εξασφαλίσει 60% υποστήριξη από το αρμόδιο σώμα μία υποψηφιότητα μη μέλου μα, τότε δεν μπορεί να υποστηριχτεί από το κίνημα. Και αυτό το πράγμα εμπήκε για να εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει τουλάχιστον μια σοβαρή πλειοψηφία υπέρ κάποια υποψηφιότητα. Αυτό το πράγμα είναι οριζόντιο. Πρόεδρο, δήμαρχο, τώρα με του αντιδημάρχου, α πούμε, δηλαδή οτιδήποτε θα ερχόμαστε να στηρίξουμε, να εξασφαλίζει τουλάχιστον 60%. Πράγμα το οποίο θεωρώ, για να είμαστε ειλικρινεί, είναι fair. Για έναν χώρο που, όπω είπαμε, εκπροσωπεί διάφορε πολιτικέ ιδεολογίε πίσω που το ονομάζουμε εμεί πράσινη ιδεολογία, είναι λογικό ότι θέλει να έχει την. Όμω, όταν η Πολιτική Επιτροπή, όπου τεχνιώντα κάποια άτομα, ήθελαν να εξασφαλίσουν ότι δεν θα έφτιανε την απόφαση, γιατί εθωρούσαν που έπαιρνε η απόφαση, και πιστεύαν ότι δεν θα ήταν καλό να φκεί μια απόφαση έστω αμυδρό κοντά στο 60%, δηλαδή ότι το πράγμα είναι να δίχαζε, όχι επειδή υποστήριζαν άλλη κατανάγκη, φέραν τέσσερι προτάσει ενώπιον ενό σώματο. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι τέσσερι προτάσει για να εξασφαλίσει 60% ένα συγκεκριμένο υποψήφιο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. 
και να λάβουμε υπόψη ότι ουσιαστικά είναι πέντε που ήταν οι προτάσει. Γιατί θα λαμβάνουν υπόψη και τι αποχέ. Άρα είχαμε πέντε επιλογέ. Έγιναν 60% εύκολα κάποιο σε τούτο το σενάριο. Όταν είχε παρόμοια διαδικασία, πότε μου ήταν οι εκλογέ που ήταν υποψήφιο ο Γιώργο Ολίχα το 2018. Όχι, το 2013. Ήταν και το 2013 ή το 2018. Το 2013 που ήταν η κρίσιμη διαδικασία, δεν είχαμε επιλέξει να μου στηρίξουμε κανένα. Και βασικά ούτε την πρώτη Κυριακή δεν στηρίξαμε κανένα, και την δεύτερη Κυριακή είχαμε στηρίξει τον Χριστόφ και να δεν κάνω τον άνθρωπο. Αλλά σε εκείνη την πρώτη την Κυριακή, ο Γιώργος Περδίκης ευκήκε δημόσια να πει τη θέση του, ακριβώς γιατί σε εκείνος εθόρυνε ότι ήταν κρίσιμα τα πράγματα, το κίνημα δεν αποφάσισε να θεωρούσε ότι μπορούσαμε να κάνουμε τη δημόσια τοποθέτηση. Εδέχτηκε κριτική προφανώ εσωτερικά από κάποιον κόσμο, οπότε ο ίδιο μετάνιωσε που το έκαμε. Ναι. Προσωπικά, εγώ θεωρώ ότι είναι έτσι που πρέπει να γίνει. Ναι. Εφόσον ένα κίνημα δεν επιλέγει, τότε ο καθένα έχει το ελεύθερο να μπορεί να επιδιώξει εκείνο που χρειάζεται. Ναι, ειδικά όταν είναι έτσι τα νούμερα. Ενώ και οι αριθμοί, δεν ήταν η περίπτωση πούμε, που αποφασίσαν ξέρω, με το 90% ότι είσαι ξεκάθαρα μειοψηφία. Όμως, πέρα από τούτο, εγώ στέκουμε στην, στην κουλτούρα, στην νοοτροπία ενός κινήματος, να μην τοποθετηθεί. Και είναι και μια πολιτική δηλία, θέλεις τον το πράγμα, διότι όταν στην κρίσιμη στιγμή εσύ έμπαιρνεις θέση, δεν καθοδηγάς ούτε τον κόσμο σου, ούτε τον υπόλοιπο κόσμο, τότε πώς εγώ να πιστεύω ή να ελπίζω ότι σε άλλα θέματα να λάβεις θέση. Επαναλαμβάνονται, εγώ θεωρώ ότι είναι παραπάνω πολιτική ανοριμότητα. Δηλαδή ε... δεν αντιλαμβάνονταν ότι τα, τα, τα ναι. παραπάνω άτομα, γιατί και στη δεύτερη Κυριακή που είχαμε παρόμοια διλήμματα, όπου με, με, ε, στην πρώτη Κυριακή τελικά καταλήξαμε να είμαστε 13 τα στελέχη που τοποθετηθήκαμε υπέρ υποψηφίων mm. και όχι μόνο υπέρ του κ. Μαυρογιάννη. Mm. Ε, εφόσον πλέον εφάνηκε ξεκάθαρα ότι τα στελέχη καταλάβανε στην πορεία ότι κάτι διακυβεύεται και ότι έπρεπε να υπάρξει μια απόφαση, ε, στη μεταξύ πρώτη και δεύτερη επαναλάβαμε τη διαδικασία. Όπου και πάλι δεν, δεν ευκήκε έναν 60% υπέρ mm. του οποιοδήποτε υποψηφίου. Mm. Είχαμε όμω ένα πολλά πιο μεγάλο ποσοστό αποχή. Η αποχή γίνει, εγώ μεταφράζω ότι σε πολιτική ανοριμότητα δεν ήθελαν να τοποθετηθούμε και θεωρούσαν ότι το πράγμα θα ειδήχαζε. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να είσαι πολιτικό χώρο και να μην παίρνει το ρίσκο τη άποψή σου. Να δούμε και κάποια μηνύματα, διότι έχει ώρα που τα έστειλαν οι φίλοι. Ο Ραφαέλο ρωτά καλησπέρα, θα ήθελα να παραθέσω. Ναι, αν και εφόσον εκλεγεί, ποιο ιδεολογικό πρόσημο θα έχει το κόμμα. Το πράσινο ιδεολογικό πρόσημο, το οποίο έπρεπε να έχει πάντα και πιστεύω ότι είχε, αλλά προφανώς αποτύχαμε να μεταφέρουμε. Ναι. Ο ίδιος, ο Ραφαέλος, επιπρόσθετα θα συνεχίσει το ίδιο αποτυχημένο μήκος κύματος αυτού του ιδεολογικού αχταρμά, που ήταν και αυτό που ουσιαστικά διάλυσε το κίνημα. Ή θα έχει ξεκάθαρη ιδεολογική ταυτότητα το κόμμα. Αυτή είναι η άποψη του Ραφαέλου. Καταλαβαίνω. Δεν πιστεύω ότι διαλύθηκε το κίνημα, mm. αλλά θα επαναλάβω και που είπα πριν. Κάτι το οποίο παρουσιάζεται ως αδυναμία mm-hmm. και προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν εναντίον σου, εγώ θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη μας δύναμη. Mm-hmm. Το γεγονός ότι έχουμε κόσμο ο οποίος προέρχεται ιδεολογικά, είτε οικογενειακά, είτε ήταν το ίδιο άτομο στέλεχος, που την αριστερά μου, τη δεξιά μου, το κέντρο, τότε το πράγμα είναι μας διά μας Πολλά διαφορετική αντίληψη και πολλά καλύτερη νόσμωση των απόψεων mm. για τι τελικέ μα τοποθετήσει. Mm. Πιστεύω ότι βοηθά μα να γίνουμε ακόμα και καλύτερο κίνημα, καλύτερο mm. κόμμα, mm. που έναν παραδοσιακό κόμμα, το οποίο 
εμπεριορισμένα με στέσσερι τέσσερι τείχου του ιδεολογικού του πρόσημου. Επαναλαμβάνω όμω ότι η πράσινη ιδεολογία είναι καταχωρημένη ω πολιτική ιδεολογία τα τελευταία 50 χρόνια. Αν αν εμεί δεν επιτύχαμε όσο θα έπρεπε να μεταφέρουμε το τι ακριβώ εμποδιέπει τούτη ιδεολογία, εγώ θεωρώ ότι είναι η πρόκληση. Και τούτο που θέλω να αντιμετωπίσω. Αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Και είμαστε να χταρμά επειδή δεν το μεταφέραμε σωστά έξω. Ο Μάριο ρωτά, πέραν από τα ενδιαιτήματα. Σωστά που το λέω. Ενδιαιτήματα των χειρόνων. Ναι, με αλφαγιώτα οι οικολόγοι θα συνεχίσουν να προασπίζουν με ξεκάθαρε θέσει το δικαίωμα των προσφύγων να επιστρέψουν στα στα ιστορικά του ενδιαίτερα σπίτια του. Τούτο σε κάποιο μα ξέρει λίγο καλύτερα, γιατί ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούμε είναι πώ είναι δυνατόν οι χελώνε να μπορούν ελεύθερα να αναποθέτουν τα αυγά του και στην παραλία τη Τσερίνια και στην παραλία τη Λάρα. Και ο Κυπρίο να μην μπορεί. Κοιτάξτε, το θέμα τη υπεράσπιση των τεσσάρων ελευθεριών τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όρο απαράβατο. Ακόμα και αν θα έχουμε διζώνικη δικοινωτική νομοσπονδία, το πράγμα δεν πρέπει να μεταφράζεται σε γεωγραφικό απόλυτο διαχωρισμό, ούτε σε περιορισμό για εγκατάσταση. Θα μεταφραστεί σίγουρα σε περιορισμό του τρόπου άσκηση τη διαδικασία. Εμπρέπει να έχει περιορισμό στη συμμετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά σίγουρα εφόσον πρέπει να δώσουμε φωνή στι δύο κοινότητε, να πρέπει η μια φωνή να εκλέγει του δικού τη και η άλλη φωνή να εκλέγει του άλλου. Όπου και αδιαμένου. Και σίγουρα να πρέπει να υπάρχουν μεταβατικέ περιόδου, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να λυθεί το περιουσιακό εν μία νυχτή. Το πράγμα είναι να χρειαστεί μια διαδικασία. Να είναι όσο πιο αντικειμενική γίνεται, ίσω με κάποιο διεθνώ συγκροτημένο σώμα, να μπορέσει να δει τι ψυχέ τη κάθε πλευρά για το θέμα τη άμεση ή σταδιακή απόδοση πίσω. Αλλά μιλούμε καθαρά για απόδοση πίσω τη περιουσία του κάθε ενό σε γίνου. Τονίζω ότι τούτο ισχύει για τι δύο κοινότητε. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι οι τουρκοκυπριακέ περιουσίε που είναι τη στιγμή υπό τη διαχείριση του κυδεμόνα. Θα πρέπει πλήρω να επιστραφούν και γίνεσαι στου Τουρκοκυπρίου. Ναι. Γιατί κάποιοι νομίζουν ακόμα ότι ξέρει, πιάνει τα δικά μα, να πιάνει τα δικά του, τσακίζει το θέμα. Ναι. Ο Χρήστο εδώ, Κρασίδη, γράφει την έφη, αγαπά την, ακόμα και όταν διαφωνεί μαζί τη, υποστηρίζει <laughs> ότι πιστεύει με όλον τη το είναι, γίνεται μεγάλο μπροσόν, είναι ειλικρινή και αληθινή. Ευχαριστώ τον Χρήστο, Μαγκαλό. Ο Αντώνη, τι θα αλλάξει στο κίνημα οικολόγων η αγαπητή πρόεδρο, εάν εκλεγεί και με ποιον τρόπο θα φέρει την αλλαγή. Νομίζω ότι καταρχά να δημιουργήσω χώρου που να μπορούμε όλοι να εκφραζόμαστε και να γίνεται τούτη η όσμωση που φαίνεται ότι λείπει. Ένα πολύ καλό φίλο και συναγωνιστή προσωμιάσε εντό το μαζεύουμε ένα τμό, μαζεύουμε ένα τμό, αλλά αν έχει τρόπο να διοχετευτεί. Και αναγνωρίζω ότι έχει δίκιο. Χρειαζόμαστε του χώρου που να μπορούμε να μιλούμε και να συζητούμε τα θέματα. Η διαδικασία των διαβουλεύσεων και εντό του κινήματο, αλλά και εκτό του κινήματο. Δηλαδή, το να μπορέσουμε να συζητούμε με την κοινωνία, που σε έναν βαθμό ήδη γίνεται, αλλά συνήθω περιορίζεται σε. Ομάδε κατοίκων, δηλαδή ναι. που έχει ένα, ένα συγκεκριμένο ζήτημα. γεωγραφικό ζήτημα, α πούμε. Ναι. Τον το πράγμα είναι πολλά συνήθε πρακτική. Τούτο είναι την πρακτική τη διαβούλευση και τη συζήτηση τη ανοιχτή. Πρέπει να μεταφέρουμε και τα άλλα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μα. Ειδικά θέματα τα οποία φαίνεται ότι πολλώνουν την κοινωνία μα. Και τούτη η πόλωση προφανώ μεταφέρεται και εντό τη δική μα κοινωνία, τη εσωκομματική. Ε, η προσπάθεια γεφύρωση διαφορών με όσου πηγαία θέλουν να κάνουν ό,τι καλύτερο για το κίνημα. 
Νομίζω ότι είναι εγκριφόν, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα ζήτημα για το θέμα του Κυπριακού, ότι πρέπει να υπάρξει αποκρισταλλώση τελικά και πιο σαφή τοποθέτηση για να μην μπορεί ο καθένα να το τραβά λίγο παραπάνω το ασεντόνι προς τη μια πλευρά ή την άλλη. Ναι, πάνω σε τούτο, ναι, φίλοι ε, Εμάς η επίσημη... Θα επιτρέψουμε απλά για να το ναι, κλείσω, επειδή ναι. έχουμε το... Θα γίνει το συνέδριο το ιδεολογικό μας, συγγνώμη, το πολιτικό το συνέδριο για την διαμόρφωση της πολιτικής μας πλατφόρμας το Φεβρουάριο. Ναι. Θεωρώ ότι η πρώτη και η μόνη δουλειά μέχρι και το Φεβρουάριο είναι να είναι το να εργαστούμε πάνω σε αυτό το κείμενο, να γίνει η ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού του Μανιφέστου που παράλληλα ναι. γίνονται οι διαργασίες και με, ναι. για να έχουμε έναν τελικό κείμενο και να γίνει η σωστή διαβούλευση και να αποκρισταλώσουμε. Απολογούμε όπως ιδιαίτερα ναι. απλά θέλω να το Απλά για, για να μιλήσουμε και λίγο για ο Κυπριακό πριν να διαβάσω τα άλλα μήνυματα. Ε, εμάς η θέση της πλειοψηφίας είναι τη ζωνική δικαινοτική ομοσπονδία. Και δεν είναι επίσημη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι. Το τον εδεσμευτήκαμε. Ναι, ναι, ναι. Τούτη είναι η επίσημη θέση και του Προέδρου της Δημοκρατίας με τούτον το μάντε εκλέγει και τη ζωνική δικαινοτική ομοσπονδία. Η διζωνική δικαινοτική ομοσπονδία ως εκ της φύσεως της συνεπάγεται γεωγραφικό διαχωρισμό. Όχι όμως αποκλεισμό. Τούτο είναι συζητήσιμο. Τι εννοούμε ένα αποκλεισμό. Εννοούμε ότι αν θα έχει διζωνική, δικοινοτική, θα έχει πλειοψηφία στο βορρά, πλειοψηφία στο νότο. Όχι. Σημαίνει ότι να έχει ένα κομμάτι το οποίο θα διοικείται από τη μια κοινότητα και ένα άλλο κομμάτι που να διοικείται από την άλλη κοινότητα. Εσύ σημαίνει ότι πρέπει να έχει ένα σύνορο μέσα στη μέση για να έχει ανά πάσα στιγμή ο πληθυσμό που εγκαθίσταται στη μια ή στην άλλη πλευρά ότι τηρεί μια ποσόστοση που ήταν η συζήτηση που γίνονταν πριν από λίγο. Έτσι δεχτήκαμε. Αυτό είναι δεχτήκαμε. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι να υπάρχει και ποσόστοση και θα υπάρχει και περιορισμό στο δικαίωμα ανελεύθερη εγκατάσταση. Μα τότε στι Βρυξέλλε, συγγνώμη, στο Βέλγιο που έχει. Τρει ουσιαστικά συνιστώντα κρατήδια, τα οποία είναι ξεκάθαρα το ένα είναι βαλονικό, το άλλο είναι το γαλλικό, και εσεί και το γερμανόφωνο. Δεν υπάρχει ο περιορισμό στην εγκατάσταση. Απλά είναι ξεκάθαρο ότι η η διοίκηση αποτελείται από τούτη. Το δικαίωμα ψήφου σε τούτο το επίπεδο, όχι το τοπικό, όχι τη πώληση τη κοινότητα, αλλά στο επίπεδο του κοινοβουλίου και των γερουσιαστών. Διότι δεν είναι τούτο που συμφωνήσαμε. Συμφωνήσαμε εξού και είναι διζωνική, παϊζόναλ, δικοινοτική. Λοιπόν, είναι και δύο ζώνες. Είναι και δύο ζώνες γεωγραφικά διαχωρισμένες. Και ένα θέμα που με ενοχλεί εμένα, και το έθεσα σε άλλους, όχι το θέτω μόνο τώρα εννοώ, είναι ότι δεν το λέμε του κόσμου το πράγμα. Οι πολιτικοί μας δεν λέουν του κόσμου τις πραγματικότητες. Και κάθε εκλογέ ξεκινούμε και συζητούμε επιστροφή όλων των προσφύγων, επιστροφή των περιουσιών, ενώ δεν είναι τούτο που συμφωνήσαμε. Εκ των πραγμάτων είναι αναδύνατο να γίνει επιστροφή όλων. Γιατί? Επειδή έχει επί του εδάφους και πάρα πολλέ αλλαγέ. Και το θέμα του πληθυσμιακού και το θέμα του τι υπάρχει τη στιγμή στην περιουσία που είσαι παλιά, ένθεν τζένθεν. Αλλά όταν μιλούμε για το διζωνική, επαναλαμβάνω ότι εγώ στην δική μου αντίληψη και με όλα τα έγγραφα τα οποία έσκευασα, πέρα από το σχέδιο έναν το οποίο πρότεινε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία απορριφθήκαν, άρα είναι ω αν να μην υπήρξαν, η αντίληψη του τι είναι η διζωνική δεν μεταφέρεται στο σκληρό σύνορο. Mm-hmm. Ο γεωγραφικό διαχωρισμό, εμπροφανέ, που τη στιγμή που κάνουμε πιο συνεστών τα κρατήδια, mm-hmm. πρέπει να ξεκαθαρώνει που τελειώνει το ένα κρατήδιο και ξεκινά το άλλο. Mm-hmm. 
το πρόβλημα είναι να προκύψει εάν, τι, εν, εν, να πω ότι ας πούμε ξέρω στο κατεχόμενο τέλος πάντων δίκομον τώρα εμ, το ποσοσ, η ποσόστοση με το σχέδιο είναι ένα 10% άρα μόλις πεθάνει κάποιος α, να κάνουμε μπορούν το κλήρωση ναι. ποιος ήταν επόμενος που να έρθει ναι. ή με το που να γεννήσει μια οικογένεια να χωρίσουμε μια οικογένεια ναι. ή τέλος πάντων να έχουμε 6 μήνες και πεθάνει κάποιος ας πούμε, για να πιάμε ναι. το ποσοστό ε, γελία πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ούτως ή άλλως Άρα εσύ ως πρόεδρος των οικολόγων σου ότι στηρίζει τη διζωνική δικοινωτική νομοσπονδία. Σε προσωπικό επίπεδο τη στηρίζω και θα συνεχίσω να τη στηρίζω. Αλλά ω κίνημα, κίνημα, εάν το Φεβρουάριο που θα κάνουμε την πολιτική πλατφόρμα δεν υπάρξει συνένεση προ τούτο, δεν θα μπορώ να εκπροσωπώ το κίνημα κίνημα εάν λέω ότι. Δηλαδή, πού είναι να το λέω. Δηλαδή, να να πάω σε εθνικό συμβούλιο να μεταφέρω την άποψη του κίνηματο. Δεν θα μεταφέρω την προσωπική μου. Σαν γιον που σου έλεγα πριν, έτσι πρόχειρα να καλώ στη μνήμη μου τον Μπερδίκη, α πούμε, θυμούμε ότι ήταν εναντίον ο Γιώργο. Τη διζωνική δικοινωνία. Δηλαδή ήταν στο Κυπριακό Νοτιό. Αν μιλήσω για τον ίδιο, θα σα πω ότι την άποψη τη πλειοψηφία ναι, του κίνηματο. Ναι, ε, ωραία. Σωστά, συμφωνώ. Άρα το κίνημα ήταν εναντίον. Δηλαδή, τσίνα τα πράγματα που άκουγα εγώ τον Μπερδίκη στο Λάζαρο Μαύρο, τότε που άκουγα Λάζαρο Μαύρο, ήταν το λεγόμενο hardcore γραμμή. Κουτσούνε οι ορίζοντε. Τι είναι η κατάσταση. Που είναι η άποψή του και σεβαστή. Δεν το κρίνω τούτο. Απλά λέω ότι τη γραμμή που ήταν. Δεν ήταν ναι, η γραμμή θεωρώ, του συναγερμού ή του Αγγέλα στο πούμε. Θεωρώ ότι περνά ο χρόνο, ότι όλοι οριμάζουμε ναι. ότι όλοι μεγαλώνουμε και κυρίω εφόσον ο κίνδυνο αυτή τη στιγμή είναι το να δημιουργηθούν δύο κράτη, δηλαδή ναι. με, έναν, με διχοτόμηση δύο κράτη και πιθανόν αύριο ενσωμάτωση του. Ναι. Τέλο πάντων, του βόρειου κράτου με την Τουρκία. Ναι. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να mm-hmm. παραξιολογήσουμε τον τρόπο που σκεφτόμασταν πριν 30-40-50 χρόνια. Άρα, εσύ βάζει ένα θέμα εδώ ότι είναι προ συζήτηση και προ ξεκαθάρισμα του το ζήτημα, να το πούμε έτσι. Ε, ο Χάρη εδώ λέει ε, θα επηρεάσουν οι αποχωρήσει Αταλίδου Θεοπέμπτου στι επόμενε βουλευτικέ. Σίγουρα. Γιατί, εντάξει, για να μην τα ειλικρινή. Η Αλεξάνδρα έφερε ψήφου. Ναι, αλλά και οι δύο έλεγαν πολύ συχνά, και οπότε ξέρω να έχει αλλάξει το πράγμα, ότι δεν θα ήταν υποψήφιοι ξανά το 26. Αλλά σίγουρα η αποχώρηση τη Αλεξάνδρας Τσεπουμέλο σημαίνει ότι το, το κομμάτι που είσαι ψηφίσει όντω κίνημα οικολόγων το 2021 μόνο για την Αλεξάνδρα, δεν είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε ναι. να, το, να το επαναφέρουμε. Μάλιστα. Αλλά τούτο είναι να εξαρτηθεί από τη δουλειά και το τι είναι να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα άτομα που θα είμαστε υποψήφιοι ναι. το ποσίες. Ο Θεοπέμπτου νομίζω είπε ότι μπορεί να είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής, ναι. κάτι τέτοιο να ακούσα. Ναι, ναι. 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 Οπότε α πούμε ότι πάει ευρωβουλευτής ο Χαράλαμπος και κλαίγεται ποιο είναι στη σειρά. Είμαι η επιλαχούσα. Ναι, αλλά είναι η δεύτερη φορά που σε πενταετία που με επιλαχούσα Έδινε το γάρο μου που Λοιπόν, ο Δήμος εδώ Έχουμε πολλές ερωτήσεις Το πράσινο κίνημα της Κύπρου αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις Που αντιμετωπίζουν τα πράσινα ευρωπαϊκά κόμματα Σαφέστατα Δηλαδή αγκαλιάζουν την πολυφωνία τη διαφορετικέ απόψει. Κοιτάξτε, τα τα πράσινα κόμματα, ειδικά στην Ευρώπη, αντιμετωπίζουν πολλά συχνά τέτοια φαινόμενα. Επειδή όλοι προσπαθούν να να ισορροπήσουν την πράσινη ιδεολογία με το τι είναι δυνατόν να γίνει αποδεχτών που μια ευρύτερη μάζα στην κοινωνία για να έχουν εκλογική επιτυχία. Κάποιοι καταφέρνουν να κρατήσουν τι ισορροπίε, κάποιοι καταφέρνουν να δημιουργήσουν τη δική του κρίσιμη μάζα με τι θέσει οι οποίε πολλού θεωρούνται ακραίε. 
και κάποια αποτυχάνω. Ω τώρα, που το 2001 που εκλέξαμε πρώτη φορά, σχεδόν κάθε εκλογική διαδικασία είναι δεδομένο ότι δεν θα ξαναμπούμε στη Βουλή. Κάθε φορά είναι η ίδια συζήτηση. Κάθε φορά είναι να μα σύρουν πόξο. Θα σα θυμίσω ειδικά το 2016, αλλάξαν τον εκλογικό νόμο. Και πήγαινε εκλογικό μέτρο για να μην καταφέρουμε να μπούμε. 2016 για να αποκλειστείτε εσεί. Και έγινε μπούμεραν και πιάσαμε 4,8. Και από αντίδραση του κόσμου που θεωρούσαν ότι. Μπορεί να μην συμφωνούν απόλυτα με τα πράγματα που προαλούσαμε, αλλά η φωνή του κινήματο μέσα στη Βουλή έκανε μια διαφορά. Και πρέπει να ομολογήσω, ίσω να είμαστε το μόνο πολιτικό κόμμα που τότε στιγμή στηριζόμαστε πλήρω στην κρατική χορηγία που παίρνουμε. Δεν έχουμε έχουμε κάποιε ελάχιστε χορηγίε που στελέχει, τα οποία διαχρονικά στηρίζαν πάντα το κίνημα. Αλλά δεν έχουμε διαδικασία μου να προσπαθούμε να φέρουμε χορηγού μέσα, γιατί δημιουργούνται πολλέ παραπάνω επιπλοκέ κάθε φορά που έχει ένα χορηγό παράγοντα. Τώρα που το είπε, ξέρει πόσα λεφτά χρησιμοποιήσετε στι προεδρικέ εκλογέ. Του 18, του 21, νομίζω μηδέν, αφού δεν στηρίξαμε κανένα. Του 21, αφού είναι Πρέπει να τα για τι διαδικασίε που ακολουθήσαμε για να αποφασίσουμε. Κοιτάξτε, τα κόμματα πρέπει να υποβάλλουν και πράγμα αυτέ σωστή. Αλλά αντιλαμβάνεστε. Ενώ το 2018 έστειχε 170.000. Ψεύουμε ότι ήταν. Δεν ξέρω εγώ να θυμίσω το 2018 να πω. Ναι, κοιτάξτε, δημοσιευμένα στο website. Απλά εγώ αυτή τη στιγμή εγώ το θυμούμαι. Δεν θα πω ψέματα. Ο συνάδελφο μου Γιώργο Ομιντή λέει ότι ένα πράσινο κόμμα δεν μπορεί να είναι απολυτικ. Παρά μόνο πρέπει να γέρνει προς την... Περίμενε. Πρέπει να γέρνει προς την κέντρο αριστερά. Αριστερά και η οικολογία είναι αλληλένδετα. Πράσινη ιδεολογία ως τέτοια δεν υπάρχει ούτε μπορεί να υπάρχει. Εντάξει, έχει έναν ωραίο... Έχει έναν ωραίο ρεδοματολόγιο που εστίσαν διάφοροι μη κυβερνητικοί οργανισμοί σε ευρωπαϊκών επίπεδων. Και κάθε φορά που κοντεύουν οι ευρωεκλογέ, κάνουν το ζωντανό πάλι διαδικτυακά. Και ζητούν τον κόσμο να να βάλει τι απόψει του. Και βγάλει το, α πούμε, κάνει έναν αλγόριθμο που πίσω, βγάλει το, α πούμε, που τοποθετείται ιδεολογικά. Έκανε έναν σφότ, α πούμε, και βάλει σε τέλο πάντων τοποθετήσει. Έκανα το τρει ή τέσσερι φορέ ω τώρα. Τη μια φορά έκανα το με τι δικέ μου προσωπικέ τοποθετήσει. Και την άλλη φορά έκανα το με τι δημόσιε τοποθετήσει του κινήματο, γιατί έχουμε μια κάποια διαφοροποίηση. Και ομολογώ ότι τι πιο φορέ, όντω κάνει μα κεντροαριστερά. Αλλά επαναλαμβάνω ότι εν καθοδηγούμαστε, δηλαδή εν καθόμαστε να συζητήσουμε πολιτική φιλοσοφία. Ναι, ναι, είναι ιδεολογικό το πρόσημο, το παραδοσιακό. Υπάρχουν κάποια θετικά και στι δεξιέ και στι αριστερέ ιδεολογίε. Εκ των πραγμάτων, ομολογώ ότι κάνει μα δύο παραπάνω προ τα αριστερά. Αλλά. Εσύ σημαίνει ότι είμαστε αριστεροί, όπω εσύ σημαίνει ότι είμαστε δεξιοί. Οπότε υιοθετούμε μια πολιτική την οποία προωθούσε μια δεξιά πολιτική παράταξη. Ο Γιώργο λέει ότι να προσθέσω ότι η κυρία Ξάνθου είναι μια πολύ αξιολόγη προσωπικότητα. Ο Ρένο ο Γεωργίου, σε περίπτωση λύση, η κυρία Ξάνθου θεωρεί ότι θα προκύψει τόσο γρήγορα, τόσο μαζικό κύμα επιστροφή, ώστε να ανατρέπει τα ποσοστά για την κουβέντα που έκαναμε πριν για τι πληθυσμιακέ ισορροπίε. Με το σχέδιο να είναι ενίσχυε όμω χρονικών περιορισμών στο πότε να ήταν το ότι η πληθυσμιακή αναπροσαρμογή, που ήταν ένα από τα θέματα. Δηλαδή, αν υπήρχε έστω μια ρήτρα που λένε ότι. 
για τα πρώτα 20 χρόνια και μετά να γίνει μια αναθεώρηση ή να γίνεται ένα συμβούλιο για να παρακολουθούν πληθυσμιακά τι είναι να προκύπτει κτλ. Τούτο θα ήταν μια διέξοδο. Δυστυχώ δεν υπήρχε στο σχέδιο ανάν. Θα μπορούσε να ήταν μια πιθανή ρήτρα σε μια πιθανή καινούργια λύση. Είναι ναι. καλό το point. Ναι. Γιώργο, είπαμε. Ο Ιρένο Ο Κέρι εδώ λέει. Α... Το μεγάλο εμπόδιο για λύση είναι οι συμφωνίε του 59, ενώ τη συζήτηση και η αποδοσή του 18. Δεν διαφωνώ. Ότι υπάρχει. Η η θέση μα κατακρύβει, αν πάσει σε τούτο του κινήματο, νομίζω ότι είναι πολλά λογική. Εμεί θεωρούμε ότι έπρεπε να γίνει συντακτική συνέλευση με τη συμμετοχή εκπροσώπων εκλεγμένων από τι δύο κοινότητε, για να μπορέσουμε επιτέλου να ξεφύγουμε και από την διαδικασία του 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 συντάγματο. Και ομολογώ ότι ε, μέσα στη διαδικασία που είμαστε σήμερα, ναι. χωρί να προσπαθώ να αποφύγω το διεθνές, το απόλυτα διεθνέ κομμάτι του Κυπριακού, mm-hmm. εάν καταφέρναμε με μια συντακτική συνέλευση με την, ε, που να καταλήγαμε σε μια, ένα συμφωνημένο σύνταγμα, ναι. τουλάχιστον όσον αφορά και το πλαίσιο, γιατί εντάξει, τα συντάγματα δεν είναι καταράγκηνο ότι πρέπει να είναι κάθε λεπτομέρεια. Το σύνταγμα ναι, τη ναι. Αμερική, ε, ναι. ξέρω εγώ, τρει σελίδε είναι σε σχέση ναι. με το δικό μα, σαν νομικό κείμενο. Μπορεί να ήταν και μια λύση που να μα κάλυπτε από το αδιέξοδο και να μπορούμε να συζητήσουμε επιτέλου έχοντα συμφωνήσει τι βασικέ παραμέτρου, ναι. να μπούμε επιτέλου και στη διεθνή διάσταση με το θέμα των εγγύσεων. Ναι. Και το θέμα τη παρα, παρουσία κατοχικών στρατευμάτων ή τέλο πάντων γενικά ξένων στρατευμάτων. Ναι. Σίγουρα. Ε, αλλά ε, κάποιοι α πούμε επιμένουν ότι πρέπει να παρπατήσουμε να πάμε πίσω στο Σύνταγμα του 1960 mm. και να πάμε τροποποιήσει πάνω σε Τζίνο. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να φύγουμε από ναι. τα υγιεινή προβλήματα των συμφωνιών. Το... Υπήρξε όμω και δημόσια τοποθέτηση κυβέρνηση προ τούτον. Αν δεν κάνω λάθο, ο Αναστασιάδη σε κάποια φάση δεν το ξεκάθαρα. Ε, εντάξει, ο Αναστασιάδη είπε κατά καιρού διάφορα. Ναι. Ε, και, ε, εγώ τότε είχα γράψει. Έχουμε υποστήτε συνέπειε. Είχα αρθρογραφήσει κιόλα για γίνη την. Τέλο πάντων τώρα. Ναι. Να πω εγώ τη λέξη να ξυπνάμε για να μην την πει εσύ. Ήταν μια ακέρη παρέμβαση νομίζω Εγώ εξού και δεν είχε συνέχεια Κοιτάξτε, έχω να σου πω ότι επειδή ρώτησα πριν πώς είναι απολύτευτο Μπορώ να σας εγγύθω ότι σαν πρόεδρος του κινήματος οικολόγων Δεν θα σας αφήσουμε χωρίς comic relief Η θέση σας για το πλαίσιο κουτέρες τι είναι Θεωρώ ότι το 2017 ο τρόπο με τον οποίο το χειριστήκαμε ήταν χείριστο. Προσωπικά πιστεύω ότι το αίτημα και του Εθνικού Συμβουλίου για να συνεχίσουμε που τσάι που μείναμε είναι το μόνο λογικό, είναι η μόνη λογική διέξοδο που προχωρούμε. Έτσι μερίζουμε το ότι δέχουμε το, αλλά να αλλάξω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν έχει πολύ περιθώριο για να αλλάξουμε. Άρα έχουμε το τι θέλουμε και έχουμε το τι να αναγκαστούμε να συμβιβαστούμε. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουμε την πολιτική αντίληψη του τι σημαίνει τούτο. Λοιπόν, να πάμε και σε ένα άλλο ζήτημα που έθεσε η Αταλίδου, που πάλι είναι ένα θέμα, το θέμα της ξενοφοβίας, οι θέσεις για το, για το φράχτη, θέσεις του κινήματος για το φράχτη. Να με έρχεται η πρώτη μου διαφωνία με την τοποθέτηση της Αλεξάνδρας, γιατί αναφέρεται σε μεμονωμένα άτομα τα οποία όντω έχουν εκφράσει και ξενοφοβικών λόγων ναι. και παρά τη δημόσια τοποθέτηση του κινήματος ότι δεν είμαστε υπέρ τη δημιουργία οποιοδήποτε φράχτη είτε σειρματόπλεγμα είτε μιλούμε για τείχος. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι το γνωρίζετε, αλλά η αρχική πρόταση και το αρχικό, αρχικός προπολογισμός που ζήτησε ο τότε Υπουργός Εσωτερικών ήταν για δημιουργία αντίχου 
που τον πήρκο στην Τρίνγκ. Το οποίο εκτό του ότι είναι πρακτικά ανέφικτο, ήταν ένα τεράστιο οικονομικό κόστο με αφίβολη αποτρεπτική τέλο πάντων. Ένα γάμο και 50 χρόνια να γάμουμε τον τείχο έτσι όπω. Με μεγάλη να σκέψω για το πώ να γάμει έναν τείχο με στα βουνά του κάμπου και τη Ξακίστρα, αλλά τέλο πάντων. Ε, είχαμε όντω στελέχη τα οποία υπερασπιστήκαν άλλε θέσει που κίνησε που επίση με το κίνημα. Αλλά το είναι διαφορετικό μου το να αναλύσω ότι το κίνημα εξενοφοβικό, το κίνημα είναι. Όχι, Άρα διαφωνεί κίνημα... με την Αλεξάνδρα πάνω σε αυτό το σημείο. Έχει δίκιο ότι εκφραστήκαν τα πράγματα. Απλά λέω ότι ναι. με μονομένα άτομα και η επίσημη θέση του κίνηματο δημόσια, οι τοποθετήσει στη Βουλή, το πώ ψηφίζουμε στη Βουλή είναι ξεκάθαρε. Ναι. Σε ποια στελέχη αναφέρεται η Χριστίνα. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία mm. των αναφερόνοματα, αλλά ναι. ειδικά για το θέμα του. Το συγκεκριμένο, υπήρξε ψηφοφορία στη Βουλή, όπου οι δύο βουλευτέ ψήφισαν με έναν τρόπο και άλλο βουλευτή με διαφορετικών τρόπων. Αλλά είχε να κάνει και με, το, με την αντίληψη του, του πώ μεταφέρθηκε τέλο πάντων η συγκεκριμένη πρόταση νόμου και τα επιχειρήματα. Γιατί ναι. συζητούμε κάθε φορά το τι είναι να ψηφίσουμε και ε, την ελευθερία του βουλευτή να τοποθετηθεί με βάση το τι αντιλαμβάνεται. Ο ίδιο η ίδια ότι είναι το σωστό παραμένει και είχαμε εντό και την περίοδο 16 με 21. Είχαμε δυο βουλευτέ και υπήρξαν περιπτώσει που δεν ψήφισαν με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουμε τούτο τον πολιτικό τσαρισμό που απαιτείται θεωρητικά από κάποια πολιτικά κόμματα. Ο Γιώργο εδώ μα έγραψε κοπέγια, νομίζω το podcast γυρίστηκε πριν. Μεταδίδεται τώρα, αλλά δεν είναι ζωντανό. Οκ. Έβαλα το μήνυμα του για να το δει. Δεν φέρα καμιά εφημερίδα να. Ο Αντώνης ρωτά γιατί η διζωνική είναι επανέρχεται και ρωτά κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί η διζωνική με κατοχικά στρατεύματα στην Κύπρο. Όχι, δεν πιστεύω. Μπορεί να χρειαστεί έναν, έναν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να γίνει ένθεν-τζένθεν αποχώρηση στρατευμάτων με τον ίδιο τρόπο που να πρέπει να δοθεί και έναν χρονικό πλαίσιο για να μπορούν ναι. να, καταρχάς να στηθούν οι θεσμοί. Ναι. Δηλαδή, θυμούμε τότε που συζητούσαμε το, το 17, δεν κάνω λάθος, τότε με το πλαίσιο κουτέρε. Υπήρχαν φωνέ, και νομίζω ότι και εμεί το επίσημα τοποθετηθήκαμε, και θεωρώ ότι ήταν λάθο, ότι έπρεπε να υπάρχει άμεση σχέση στο όποιον πλαίσιο τέλο πάντων να συμφωνηθεί. Οποιοδήποτε καταλαβαίνει ελάχιστα από logistics, ξέρει ότι το πράγμα είναι αδύνατο. Καταρχά, ο θεσμό ο οποίο είναι να πρέπει να εκλεγεί, μήνυμο μέσα σε μια διαδικασία ανάμιση μήνα τσαμέ. Πού στο καλό είναι να του βάλει του ανθρώπου, πώ θα στήσει ομοσπονδιακά. Ομοσπονδιακέ δομέ και θεσμού οι οποίοι να διέπουν όλα τα πράγματα που εσύ λέει πρέπει να ισχύσουμε σε μια ημέρα. Άρα, α αντιληφθούμε ότι. Θέλει μια μεταβατική περίοδο ικανή για να γίνουν όλα τα πράγματα. Να πω και το πιο απλό. Όταν τελικά ληφθήκε η απόφαση, με όλη την προετοιμασία που έκαναμε, όταν ληφθήκε η απόφαση ότι θα προετοιμαζόμαστε για ένταξη στην Ευρωζώνη, πήρε μα και μισή χρόνια. Και μάλιστα, όπω επάθαμε με το θέμα του Ευρωπαϊκού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Γεχτημένου με το ορόσημο του 2004. Προ το τέλο των δυόμιση χρόνων, εγγουρούσαμε πάλι να μεταφέρουμε νομικό πλαίσιο χωρί να γίνεται κατά ανάγκη η πιο σωστή νομοτεχνική επεξεργασία πριν σωστά, να υιοθετηθούν. Δεν νομίζω ότι θέλουμε mm. να παίξουμε με το θέμα του Κυπριακού και να μην έχουμε ούτε σωστή προετοιμασία, ούτε και εμπέδωση του πώ να λειτουργεί το καινούργιο σύστημα. Και επιτρέψτε εδώ με ένα μικρό σχολιασμό, τώρα που να κάνουμε τούτο το πράγμα πολλά βεβαιασμένα και χωρί τη σωστή. 
νομοτεχνική επεξεργασία την υιοθέτηση του θεσμικού πλαισίου τη τοπική μεταρρύθμιση, εντιαμεύουν να καταλάβουμε πώ μπορούν να μαθαίνουν. Είναι βεβαιασμένα που το έκαναν. Πάρα πολλά. Και όχι βεβαιασμένε οι αποφάσει. Ελειφθήκαν οι αποφάσει και η κυβέρνηση, ο μηχανισμό, γιατί δεν θέλω να φταίξω ή τη μια ή την άλλη, αλλά οι μηχανισμοί δεν έχουν λειτουργήσει. Δεν νοείται τον τη στιγμή να είμαστε 8-9 μήνε πριν από τι εκλογέ. Πότε, τον Ιούνιο που είναι. Δεν είναι Γίνεται νομική επεξεργασία του κειμένου για να διορθωθώ. Ο Γενικό Ελεκτή, μου πριν και χρόνια που μα είπε ότι υπάρχουν σοβαρά κενά για τα θέματα του εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου στα τρία νομοσχέδια που έχουν τοποθετηθεί. Φέρε μα 40 σελίδε που δουν το σχόλια σε κάθε άρθρο, σε κάθε σημείο για να υπάρξει απόφαση τη Βουλή. Και όταν το πράγμα πάει και πάει, α πούμε, να θυμηθούμε να αλλάξουμε τον νόμο τελευταία στιγμή. Ομολογώ ότι το το να διορθώσουμε τούτα τα πράγματα δεν θα είναι τόσο δύσκολα όσο ήταν το να αποφασίσουμε των γεωγραφικών διαχωρισμών. Αλλά δεν νοείται να έρθουμε να τροποποιήσουμε ένα νομοσχέδιο δύο μήνε πριν από τι εκλογέ και το πράγμα να απαιτεί καινούριε δομέ εσωτερικού ελέγχου. Καταρχά, η διαδικασία για πλήρωση οποιασδήποτε θέση στο δημόσιο μιλά για ένα με ανάμιση χρόνο μέσα στο νερό. Αν δεν ξέρουμε τώρα αν να λειτουργήσουν οι δομέ, αν τα παραπάνω δημαρχεία που αποτελούνται και που διαμερίσματα δεν έχουν καν κάνει προσπάθεια για το οργανόγραμμα, για να δουν το πώ να λειτουργήσουν μαζί. Έχουμε δημαρχία που προκηρύξαν και προσλάβαση γενικού δημοτικού γραμματεί, ενώ έχει ήδη δημοτικό γραμματέα του διαμερίσματο στο οποίο υπάρχουν. Και δεν, δεν έγινε καν μια προσπάθεια. Μα υπάρχει και προσφυγή από τον Δήμαρχο Αγλαντζά, από την Αγλαντζά. Όχι, τέλειωσε. Απορρίφθηκε. Ναι, ναι, τέλειωσε. Απορρίφθηκε με το ανώτατο γιατί θεωρήθηκε εκπρόθεσμη. Και εγώ δεν ξέρω, έκλεισε το ζήτημα. Δεν υπήρξε. Εξάλλου δεν υπήρξε ακόμα το δεύτερο βάθμιο για να πιέννε, α πούμε, για δεύτερη έφεση. Ατελεσί διοίκηση το ζήτημα. Και ήταν και πολλά περίεργη η αποφασή, γιατί ναι, θεώρησαν ναι, ναι, ότι επαρπατούσαν η ημερομηνία που την ναι. ημέρα που έγινε η ψήφιση του νόμου. Α, και όχι ναι, που το ναι, πότε ναι, δημοσιεύτηκε. Ναι, 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 ναι έχει δίκιο. Όμω η Αγγλαντζέ είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Η Αγγλαντζέ αυτή τη στιγμή έχει αναπληρωτή ε, δημοτικό γραμματέα. Ναι. Είναι δεδομένο ότι ο δημοτικό γραμματέα που θα αναλάβει τη Λευκοσία θα είναι ο δημοτικό γραμματέα Λευκοσία, γιατί παρόμοια κενά υπάρχουν και στην έγκομη και στον Άγιο Δομέτιο. Ναι. Δηλαδή, είναι άτομα τα οποία να αφιπηρετήσουν ή τέλο πάντων ναι. θα υπάρχει δεδομένο εντζήν. Δεν έχει στηθεί διαδικασία όπου να ξεκινήσει τούτον το άτομο, τούτη η δημοτική γραμματέα τη Λευκοσία, να αναλάβει να διαχειρίζεται τα πράγματα για διαδιαμερίσματα. Ναι. Δηλαδή, να έρθει την ημέρα μετά από τι 9 του Ιούνιου, και να πρέπει να, να ανακαλύψουν όλοι τον τρόπο που ξαναγίνει. <laughs> Επειδή πλέον η αντιδημάρχη θα είναι η μισό, μισό μισθό του Δημάρχου. Ναι. Πολλά πιο λίγο που είναι έτοιμοι να, να μπουν σε διαδικασία να συμβιβαστούν ναι. για να εκλεγούν αντιδημάρχοι ή να κάνουν την ίδια δουλειά που έκανα σήμερα ω Δημάρχη και πιάνουν ναι. τον αντίστοιχο μισθό ω βουλευτή. Ναι. Και να κληθούν να κάνουν ακριβώ την ίδια δουλειά με, με το, το κινητό του να έχει διαρρεύσει σε όλου του ναι. δημότε να καλούνται ε, να. Ναι, είναι ένα θέμα του. Ναι, ναι. Mm. Το οποίο αντικειμενικά είναι σοβαρό κόλλημα. Δεν το μειώνω. Ναι. Πάντω, εγώ πιστεύω να δοθεί αναβολή ότι δεν θα είμαστε έτοιμοι. Και θα γίνει ένα μπάχαλο την τελευταία στιγμή. Θα μπορούσε να διορθωθεί, αλλά χρειάζεται να να υπάρξει όντω μια σοβαρή νομική επεξεργασία. Είδαμε και τώρα που γίνεται η προσπάθεια για να λύσουν τα προβλήματα που προκύψαν με τι σχολικέ εφορίε. 
Γιατί είπα στην εντάξει, δεν θα βάλουμε και τον χάτσα μα και λέμε, δεν αλλάσουμε τίποτα με στον νόμο των σχολικών εφορίων. Επιτέλου, κάποιο σε κάποιον κάτω και ξέρετε, έχει πράγματα που πρέπει να αλλάξετε, γιατί εφόσον άλλαξαν ο περιδίμων νόμο, αλλάξαν τζίνε οι διαδικασίε, αναπόφευκτα πρέπει να γίνουν νομική επεξεργασία και το περισσότερο εφορίων. Δικαιώματα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ένα ζήτημα που θέτει πάλι η Αλεξάνδρα με την επιστολή τη. Σε έναν άποψή σου, ποια είναι. Όχι, καταρχά να πω ότι και πάλι τούτο είναι ένα από τα ζητήματα που έχω διαφωνία με την Αλεξάνδρα. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν εκφράσει όχι μόνο ρατσιστικών λόγων, αλλά και εχθρικών ή ρητορικών μίσου όσον αφορά τα θέματα των ΛΟΑΤΚΙ. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι άτομα. Το κίνημα Νικολόγων ήταν αρρωγό τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα από την πρώτη στιγμή. Και να επιθυμήσω ότι η περίφημη πρόταση νόμου που ξεκίνησε όλο τον τη Θιέλα, ενώ ο πρόεδρο μα που την ετοίμασε και κατέθεσε την και κάλεσε την Αλεξάνδρα να τη συνυπογράψει. Άρα δεν νοείται να κατηγορούμε το κίνημα ότι είναι εναντίον τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, επειδή έχει τρία άτομα ομοφοβικά τα οποία δεν μπορούν να συγκρατήσουν τον εαυτό του. Τώρα, εάν έθετε ότι το κίνημα έπρεπε να έχει καλύτερε δομέ διαχείριση όταν υπάρχει παραβίαση του καταστατικού, δημόσια τοποθέτηση διαφορετική από τι θέσει, για μένα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί μα. Γιατί όντω, εφόσον. Κάποιοι ειδικά έξω κατηγορούν μα για χταρμάνι κάτι. Πρέπει να είμαστε πολλά ξεκαθαροί ότι οι θέσει που έχουν υιοθετηθεί και αποτελούν πλέον την πολιτική μα θεώρηση και βάση δεν μπορούν να τη χάνουν διαφωνία δημόσια τουλάχιστον. Εσωτερικά, εγκαλά να γίνεται διάλογο. Χρειαζόμαστε την όσμωση και πρέπει να να καταλαβαίνουμε και το σφιγμό τη κοινωνία. Άρα, είναι άδικη κριτική τη λέξη. Όσον (coughs) αφορά ότι το κίνημα είναι έτσι. Έχει δίκιο ότι υπάρχουν άτομα που υιοθετούν. Να κάνουν αντίστοιχο bullying, λέει αυτά. Το οποίο έχει να κάνει δυστυχώ πάλι με συγκεκριμένα άτομα. Και ομολογώ ότι είναι όμορφο πράγμα το να νιώθει ότι έχει έναν πόλεμο έξω από την κοινωνία λόγω των τοποθετήσεων που έχουμε σαν κίνημα. Να με θυμίσω ότι όλο το bullying για τη σεξουαλική αγωγή έφανε το πάλι η Αλεξάνδρα Ιατσαλίδη, ενώ η πρόταση νόμου ήταν του Χαραλάμου του Θεοπέμπτου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πόσο η κοινωνία μα λατρεύει και αγαπά το Χαραλάμου του Θεοπέμπτου. So he can do no harm, he can do nothing bad, α πούμε. Η οποία Αλεξάνδρα έφανε πάρα πολύ bullying και έξωθεν. Το οποίο δεν μπορούσαμε να δούμε όλοι. Μα και απειλέ, νομίζω, στο σπίτι τη. Απειλέ κατά τη ζωή τη. Είχαμε κόσμο ο οποίο ήταν. Θα με έγινε τον ολόκληρη διαδήλωση και φωνάζαν εσχρά συστήματα εναντίον τη ίδια. Όταν συνειδητοποίησαν ότι υπήρχαν και κάποια άτομα τα οποία ήταν έτοιμα να πούνε να επαναλάβουν τότε τα πράγματα. Εντάξει, όχι ακριβώ τα ίδια, αλλά να επαναλάβουν τέλο πάντων τη μη στήριξή του προ την ίδια. Ναι, τούτο το πράγμα είναι εύκολο να το διαχειριστεί. Και ομολογώ ότι λαλούτο και σαν παθούσα το πράγμα, ότι είναι όμορφο. Είχε και εσύ εμπειρίες. Ναι. Αλλά ίσως η διαφορετική προσέγγιση που προκύπτει από την Αλεξάνδρα και που μέναν είναι το ότι εγώ θεωρώ δεδομένο ότι μέσα σε έναν οργανωμένο σύνολο θα έχεις και εγώ ονομάζω τις παραφωνίες. Δεν είναι δυνατόν. Ως μουσικός. Θεωρώ ότι σώματα θα έχει και ο κόσμο ο οποίο δεν μπορεί να συμφωνεί 100% σε όλα τα πράγματα. Και εγώ συνήθισα εσωτερικά να ακούω Περίεργα πράγματα, να ακούω πράγματα τα οποία εμένα σηκώνουν τα μαλλιά τη κεφαλή μου. Εν το σύνολο που αποφασίζει όμω, και εν το σύνολο που συνετίζει. Δεν μπορεί να να, να ξαπολά ένα σύνολο επειδή θεωρεί ότι δεν ακολουθούν κατά γράμμα του τον πουλαλή. Τώρα, με τα ζουλουάτια, εσεί είσαστε υπέρ τη τεκνοθεσία. Ναι, βέβαια. Άρα και τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια να δικαιούνται να τεκνοθετήσουν. Ξέρετε, θέλω πάρα πολλά να το πω το πράγμα. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή. Μέλη τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα μια χαρά μπορούν να να έχουν μωρά. Το πρόβλημα είναι ότι το ζευγάρι δεν μπορούν και οι δύο να θεωρηθούν γονεί. Θέλω να σκεφτείτε το σενάριο όπου 
Υπάρχει ένα παιδί το οποίο είναι φυσικό παιδί του ενό που τα δυο άτομα στο ζευγάρι και πεθανεί και τον το άτομο. Και ουσιαστικά έχει ένα, ένα παιδί, έναν ανήλικο άτομο που θεωρείται ορφανό, ναι. ενώ που την ημέρα που γεννήθηκε ανήκει σε οικογένεια. Ναι. Το, το πράγμα εφόσον μπήκε μέσα στον νόμο σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει καν διαδικασία υιοθεσία εκ των υστέρων. Ναι. Ενώ έπρεπε να είναι φυσική οικειδαιμονία από τη στιγμή που ζευγάρι είναι το δαθιωτά άτομα, ναι. και εφόσον επιλέγεται το άτομο. Να πούμε ότι δεν επιτρέπεται η τεχνοθεσία ακόμα και σε ετεροφιλόφιλα ζευγάρια που κάνουν συμφωνοσυμβίωση. Να το κάνουν τα ετεροφιλόφιλα ζευγάρια, λέτε ότι πρέπει να μπορούν να. Εγώ θεωρώ ότι δεν έπρεπε να υπάρχει διαφοροποίηση. Για να υπάρχει. Ο νόμο περιοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρό. Οι ελέγχοι που γίνονται στα ζευγάρια, όπου γίνονται οι υιοθεσίε, είναι τόσο τρομερά αυστηρέ που σχεδόν αποθαρρύνονται ζευγάρια για να προχωρήσουν να το κάνουν τούτο. Και πριν να ακούσω την κριτική, να υπενθυμίσω ότι παραπάνω περιπτώσει που είχαμε θέματα και θύματα παιδεραστία ή σεξουαλική κακοποίηση και στην Κύπρο, γιατί είχαμε τα με ανάδοχε οικογένειε. Γιατί στι ανάδοχε οικογένειε γίνεται έτσι λιγότερο ελεγχό. Θα δεχτώ την κριτική τη υπηρεσία γραφείου ευημερία Τσέπου του Υφυπουργείου, αλλά τούτη είναι η πραγματικότητα. Ναι. Υπάρχουν πλέον μαρτυρίε, μπορεί να με θεωρούνται ούλα ότι είναι πιο πρόσφατα περιστατικά, και ελπίζω να μην έχουμε πρόσφατα περιστατικά τα οποία δεν έχουν δει το φω τη δημοσιογραφία, αλλά όλοι ξέρουμε, το είδαμε. Ναι. Ανάδοχε οικογένειε, οι οποίε θεωρούνταν υπεράνω οποιασδήποτε υποψία, οι οποίε όχι μόνο προχωρήσαν σε σεξουαλική. Ε, παρενόχληση και κακοποίηση, αλλά και στα μάτια του κόσμου θεωρήθηκε ότι δεν μπορεί το κάνουμε το συγκεκριμένο. Ναι. Με αποτέλεσμα τα θύματα να θυματοποιούνται ξανά και να έχουμε και αυτοκτονίε. Εσύ θεωρεί ότι η Κυπριακή κοινωνία είναι έτοιμη να δεχτεί το πράγμα. Νομίζω ότι η Κυπριακή κοινωνία, όπω όλε οι κοινωνίε, έχουν και ένα σοβαρό συντηρητικό κομμάτι, ναι. το οποίο είναι πάρα πολλά ε, δυνα, δυνατό σαν φωνή. Ναι. Δηλαδή, είναι το 5-10% είναι, ναι. είναι μια πάρα πολλά έντονη φωνή. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύω ότι. Εφόσον εξασφαλίζεται η ασφάλεια του οποιοδήποτε παιδιού, δεν του ενδιαφέρει εάν είναι είναι ομοφυλόφιλο ή ετερόφιλο ζευγάρι. Ενδιαφέρει μα σαν κοινωνία το να έχουμε μωρά τα οποία θα έχουν οικογένεια. Όπω και αν είναι τούτη οικογένεια. Πάνω στην στην πρόθεση που είπαμε πριν του Κασελάκη, δηλαδή εσύ θα συμφωνούσε με παρένθετη μητέρα. Εάν εάν ο ίδιο ενώ ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι να βρει μια παρέθετη μητέρα να. Η δική μου άποψη είναι ότι είναι θαύμα το ότι η επιστήμη προχώρησε με τέτοιον τρόπο που μπορεί να υπάρχει η λύση τη παρέθετη μητέρα. Να υπενθυμίσω ότι είναι η λύση που δόθηκε για πολλά ζευγάρια τα οποία ήταν άτεκνα. Δεν γίνεται να διαχωρίζουμε ότι τα άτεκνα ζευγάρια, τα ετερόφυλλα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε παρέθετη μητέρα, αλλά τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια όχι. Ναι. Και εξάλλου, γι' αυτό μου υπάρχει και η έντονη κριτική μου προ άτομα τα οποία επιμένουν ότι ε, το θέμα τη παρέθετη μητέρα, α πούμε, δεν πρέπει να το, πρέπει να το απαγορεύσουμε, που υπάρχει μια κίνηση ναι. γενικά πανευρωπαϊκά, γιατί υπάρχει θέμα ανεκμετάλλευση. Ναι. Ε, ναι, πρέπει να αντιμετωπίσουμε όμω την εκμετάλλευση. Ναι. Όχι να αποφύγουμε ή να με διούμε διέξοδον, ξαμε που κάποιο χρειάζεται το δίνει τη διαδικασία. Ναι. Γνωρίζω τρει οικογένειε που ε, 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 χρησιμοποίησαν παρέθετε μητέρες για να μπορέσουν να έχουν το παιδί τους και ναι. το πράγμα λειτουργήσε πάρα πολλά θετικά μέσα στη ναι. διαδικασία. Έχουμε και τις περιπτώσεις που παρέθετες μητέρες υπήρξαν ουσιαστικά ε, χρήση. Ναι. Να θυμίσω το σκάνδαλο που προέκυψε την περίοδο του κορονοϊού όπου ανακαλύψαμε ότι υπήρχαν παιδιά τα οποία είχαν γεννηθεί σε κλινικές στα κατεχόμενα και λόγω του ότι έκλεισαν τα δοφράγματα λόγω του κορονοϊού, γεννηθήκαν τα μωρά και ουσιαστικά οι γονεί δεν είχαν πρόσβαση για να τα παραλάβουν. Ναι. Γιατί η συμφωνία ήταν ότι ήταν να τα παραλάβουν οι γονεί 
στι ελεύθερε περιοχέ και όταν να γίνουν όλε οι νομισμένε διαδικασίε για να εκδώσουν τα διαβατήρια για τούτα τα παιδιά, να γίνει η διαδικασία νομική που χρειάζεται να γίνει για τα θέματα υιοθεσία. Το πράγμα δεν μπορούσε να γίνει πρακτικά. Ούτε στιγμή που δεν μπορούσαν να περάσουν που το δόφραγμα να έρθουν στι ελεύθερε πτήσει. Και τι έγινε με την ιστορία. Πολλά καλό ερώτημα. Γιατί έχουμε ρωτήσει πολλέ φορέ την Επιτροπή Διοίκηση και την Επιτροπή Παιδιού να μάθουμε τι έγινε με τι περιπτώσει. Γιατί έπεσε ένα κράτο τα φωσιοποιεί. Φαίνεται ότι ανοίξαν τα δόφραγματα και κάμασαν τι διαδικασίε που θα κάμναν πάντα. Το θέμα είναι ότι ευτυχώ ο κορονοϊό δεν πήγε πάνω από κάποιου μήνε να αγγλιστά τα δόφραγματα. Θα μπορούσαμε να είχαμε μωρά που ήταν να γίνουν και ο τρίο χρόνο πριν να μπορούμε να το πιλήσουμε. Πολλέ φορέ δεν θεωρούμε το πρακτικό ζήτημα. Τούτη τη στιγμή, εάν υπήρχε, όχι εάν, έχουμε ομοφυλόφιλα ζευγάρια τα οποία έχουν υιοθετήσει στο εξωτερικό όπου επιτρέπεται και για το κυπριακό δίκαιο θεωρούνται ότι δεν είναι δικά του τούτα τα μόρα. Ενώ έχουμε αντιστοιχεία υιοθεσία με τούτε τι χώρε. Όταν θα προκύψει το ζήτημα, θα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, θεωρούνται ζευγάρι και θα μπορούν να πιάσουν σύνταξη χειρία εάν ένα από του δύο πεθάνει. Αλλά τα μωρά του, μόνο ο ένα μπορεί να είναι ο γονιό. Ναι. Για τι αμβλώσει, ρωτάω ο Αντώνη, και αν η θέση σου. Θεωρώ ότι. Καθυστερήσαμε να φανταστά στο να δώσουμε το δικαίωμα για την άμβλωση. Προσωπικά θα προτιμούσα να θεωρούσα ένα καλύτερο σύστημα, το οποίο θα επέτρεπε σε κάποιον που έχει ανεπιθύμη την εγκυμοσύνη να μπορέσει να τη φέρει σε πέρα, να την ολοκληρώσει, γιατί το παιδί να δεθεί αιωθεσία. Καθαρά γιατί θεωρώ ότι. Κανένα δεν ξέρει και κάθε ζωή είναι πολύτιμη. Αλλά η κοινωνία μα είναι τούτη που είναι και θεωρώ ότι δεν μπορούμε να στερίζουμε το δικαίωμα στην άμβλωση, ειδικά εάν κάποιο λάβει υπόψη τι ηθίκε και την πίεση που μπορεί να βρίσκεται από κάτω την ιδιαίτερα. Και εμένα ακούω για το δικαίωμα του πατέρα να έχει λόγο σε αυτή τη διαδικασία, γιατί θεωρώ ότι είναι καθαρά απόφαση τη μητέρα, με δεδομένο του ότι εντζήνη που να υπομιστεί το κόστο, το οποιοδήποτε κόστο. Πόσε γυναίκε έχουν ακούσει (laughs) μέσα στου αιώνε την υπόσχεση ότι να είμαστε μαζί, και να είναι μαζί. Και πάντα οι μητέρε υπομίζονται το τον τίτλο. Σχετίζεται και με το δικαίωμα τη γυναίκα να έχει απολύτων ελεγχών του σώματο τη, αυτό το πράγμα. Βεβαίω, στην στιγμή το να έχουμε άτομα τα οποία έχουμε δει τι γίνεται στην Αμερική με το που υπήρξε η απόσυρση ουσιαστικά του δικαιώματο του του, και οι πολιτείε οι οποίε αλλάξαν τι πολιτικέ του. Ξαφνικά τα σενάρια έγιναν πάρα πολλά αλήθινα. Είναι μόνο συγκεκριμένε χώρε που ακούαμε τέλο πάντων που θεωρούμε ότι. Δεν είναι τόσο αναπτυγμένε όσο οι υπόλοιπε. Μιλούμε για δυτικέ χώρε, οι οποίε έχουν κάνει πισωγύρισμα στο συγκεκριμένο. Και ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο να ακούγεται καλά. Και ομολογώ ότι είναι έναν από τα θέματα που να έχουμε στο κίνημα. Θεωρώ ότι έχω πολλά ξεκάθαρε θέσει. Και για κάποιου τούτε οι θέσει είναι κόκκινο μπανί. Αλλά δεν θα προσποιηθώ ότι είναι κάτι που είναι προχωρημένε οι θέσει σου. Θεωρώ ότι είμαστε 30 χρόνια πίσω με τι θέσει που έχω εγώ τον τη στιγμή. Ναι. Και με ενοχλεί το ότι εξακολουθούμε σαν κοινωνία, όχι μόνο εντό του κινήματο, γιατί εμεί αντικατοπτρίζουμε ναι. την κοινωνία έξω. Με ενοχλεί το ότι τον τη στιγμή συζητούμε πράγματα τα οποία έχουν λυθεί κοινωνικά πριν 30-40 χρόνια. Σε άλλε κοινωνίε ή στην Ευρώπη, να μην ξεχνάμε. και άτομα ναι. από την Εκκλησία, που εγώ θεωρώ ότι είναι αυτό μου πολλά βαθιά θρησκευόμενων άτομων. Mm. Και τούτο είναι κάτι που. Κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι είναι παράλογο, αλλά είμαι. Εγώ γεννήθηκα σε μια βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια. Είμαι εκπαιδευμένη κατηχήτρια και θεωρώ ότι η σχέση του καθενό με τα θεία είναι ιερή. Δεν θέλω να παρέμβω σε αυτό το πράγμα. Αλλά τον ακούω Μητροπολίτη να εκφέρει ένα σαφέστατα ρατσιστικό λόγο και με έναν τρόπο να παράδεχτα και ηθικά και κοινωνικά. Και να μην υπάρχει αντίδραση από την κοινωνία, ούτε καν από την. Που του θεσμού οι οποίοι πρέπει να προστατεύουν τα πράγματα, 
Θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο μισογύρισμα. Δεν υπάρχουν θέσφατα, δεν υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούν να ξεφύγουν του νόμου λόγω τη θέση του. Και εντάξει, για να είμαι ειλικρινή, μπορεί να με συμφωνώ με όλα τα πράγματα με τον Νίνα Αρχιεπισκοπών, αλλά ομολογώ ότι εκπλάγηκα πολλά θετικά όταν είδα ότι ο ίδιο έκανε διευκρινήσει που αφορούσαν το να διαψεύσει κάποια από τα πράγματα τα οποία λέει ο συγκεκριμένο Μητροπολίτη. Ελπίζω ότι ενάσχει το θάρρο να, να εξετάσουν παραπάνω σε βάθο. Ναι. Πιστεύω ότι αυτό ο διχασμό του, του ποινίου δεν, δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Δεν βοηθά. Ναι. Λοιπόν, μια ερώτηση κρίσεω τώρα από το φίλο μου τον Παντελή. Παντελή, τον Κουέλα. Ξέρει τον Κουέλα. Ναι, δεν τον ήξερα προσωπικά, αλλά από τα προϊόντα. Ναι. <laughs> λοιπόν, είναι εξαιρετικά προϊόντα. Έρθανε εδώ, έκαναν το podcast. Είναι... Είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια μαζί στρατό. Λοιπόν. Αγοράζει υβριτικών αυτοκίνητων 50-70.000, μια περιουσία λέει, στα 10 χρόνια οι μπαταρίε που θέλουν άλλα. Εντάξει, εγώ που αγοράζα υβριτικών ήταν 21.000, αλλά εντάξει. Ξανά 5-6.000 και ένα χρόνο εγγύηση στι νέε μπαταρίε επειδή είναι εξάρτημα. Το αυτοκίνητο μου είναι 23 χρονών, καθαρή βενζίνη και δεν χρειάζεται τίποτε. Το υβριτικό θέλει ένα βουνό λίθιουμ κάθε 10 χρόνια. Και η ερώτηση είναι ποιο είναι το πιο οικολογικό. Για να κάνεις την λογισμική προσαρμογή είναι να πρέπει να μετρήσεις και το οικολογικό αποτύπωμα που έχει 23 χρόνια το αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιάς, το οποίο είναι συμβατικό. Πρέπει να λάβεις υπόψη, ναι, το λίθιο είναι το πιο εύκολο ρηχτό για να έχει, αλλά έχει και τις διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης που υπάρχουν κάποιες ελλείψεις στις δομές αλλά θα μπορούσαν να βελτιωθούν και να γίνεται για όλα. Και το τι εγκλήτωσε. Και ω προ το κόστο, το καθαρόν το κόστο, αλλά ναι. και περιβαλλοντικό. Άρα, μια σύνθετη, ένα σύνθετο υπολογισμό δεν είναι Πιστεύω μόνο παντελή το κόστο των παραταρίων. Δεδομένων το τι ναι. να συμβεί με τα θέματα αυτοκίνηση, ναι. αλλά είναι ο λόγο για τον οποίο επικεντρωνόμαστε στο θέμα τη χρήση τη μικροκίνηση, των δημόσιων συγκοινωνιών, mm-hmm. και το να μπορέσουμε να μειώσουμε ακόμα και τη χρήση του, του, του ιδιωτικού ναι. αυτοκινήτου. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει κριτική και σωστή, α πούμε, σε εκείνον το επίπεδο. Είπαμε, έχουμε ακόμα έναν υποψήφιο, σωτι, ε, τον το Σωτήρι το Σωτήρης Χρήστου, ο οποίος είναι στα δικαστηρία ακόμα. Ναι, η υπόθεση κρεμεί και περιμένουμε. Μάλιστα. <laughs> Θα γίνει, βλέπεις να γίνεται διάλογος, debate στους οικολόγους, να γίνει ας πούμε μια ζήμωση, ναι, στον ε, κόσμο προς εμάς για να παρακολουθήσουν. Νομίζω, ή ένα γλυστή να... διαδικασία δεν δική σας. Δεν θέλω να αντιπαράθεση, ναι. να συζητούμε, γιατί... Εντάξει, λίγο δύσκολο το ότι πράττω από το πράγμα για το ναι. σωτηρήν των Χρήστου, αλλά ε, να υπάρξει η επόμενη μέρα μετά από οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία. Ναι. Και να πρέπει να συνεπάρξουμε και να πρέπει να δουλέψουμε ναι. νουλί. Εφόσον ο στόχος μας είναι το κίνημα νοικολόγων να πάει καλύτερα μετά από τη διαδικασία, ναι. το να μπορέσουμε να συγκροτηθούμε μετά από τούτο, να σπούμε, παρά τις διαφορετικές υποψηφιορίτες και τα άτομα που να στηρίξουν ναι. έξω γέντε, εμπρέπει να υπάρξει ε, μια διαδικασία τόσο δημόσια αντιπαράθεση που να μα. Δυσκολεύει ακόμα ναι. παραπάνω στο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Και το, το λέω εδώ γιατί αναμένονται να έχει τουλάχιστον άλλο έναν αθυποψήφιο. Ναι, να είστε τρει δηλαδή. Τουλάχιστον. Ναι, μπορεί και τέσσερι, α πούμε. Να απογορεύει κανένα σε κανέναν και η τελική ημερομηνία για υποβολή υποψηφιότητα είναι 29 του Νιόβρη. 29 του Νιόβρη, εξού εσύ παραιτήθηκε στι 20, mm. για να μην έχει το ναι. ζήτημα. Όταν ναι. ένα... ένα ξεκάθαρο τέλο πάντων, γιατί πολλά σημαντικά να σπαταλούνται. Οι πολύτιμοι πόροι μα για μια δικαστική διαδικασία, η οποία είναι εξόφθαλμα εκτό θέματο. Αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε το νομικό μα πλαίσιο. Ναι. Εφημά, δεν εκλεγεί, ποια θα είναι η επόμενη μέρα τη ΕΦΗ. 
θα προσπαθήσω να... Να μην είσαι κοντά στο κίνημα ή... Ναι, όχι, δεν έχω πρόθεση να παραιτηθώ από το κίνημα, ενώ και επειδή είναι πλέικα πρόεδρος, ας πούμε, είναι γεια σας. Όχι, αλλά σίγουρα έφτασα νομίζω σε μια καμπίνη ούτως ή άλλως, δηλαδή είτε... Ήταν να κάνει το βήμα. διαδικασία, να πούμε, να ήθω, είτε να πρέπει να δω και εγώ πώς είναι να βιοποριστώ, γιατί Έχουμε το να πω ότι να θυσιάζω, ας πούμε, τον 1,5 χρόνο που εμείνεις και για να προσπαθήσω να βοηθήσω τούτον το χώρο, ο οποίος όχι μόνο είναι η πολιτική μου οικογένεια, αλλά ναι. εδώ και μου και ψωμί, ναι. τουλάχιστον τα τελευταία 14 χρόνια. Ναι. Εγώ 23 χρόνια που είμαι μέσα, αλλά εντάξει, ναι. υπάρχει ένας σεβασμός, μια αγάπη για τους συναγωνιστές, πολλή αγάπη για τους συναδέρφους μου, οι οποίοι πιστεύω, ας πούμε, ότι είναι να ναι. προσπαθήσω να βοηθήσω για να ορθοποδήσει. Αν υπάρχει η ανταπόκριση που χρειάζεται για να εκλεγώ, σημαίνει ότι πρέπει να κάνω ένα βήμα πίσω. Τα πράγματα προφανώ τα οποία εγώ διέπω ή θέλω να να πιστεύω ότι διέπουν και το κίνημα νοικολόγων, κάπου έχω λάθο. Αφού έχω λάθο, οφείλω να τραβήσω πίσω, να αφήσω να μπουν μπροστά οι άνθρωποι οι οποίοι εκφράζουν καλύτερα το κίνημα, και εγώ να πρέπει να δω τι άλλο να κάνω με τη ζωή μου. Εμπιστεύω ότι έχει οποιοδήποτε χαμένο. Δεν υπήρξα ποτέ άνεργη πάνω από ένα μήνα. Εκτό από την περίοδο που πήγε το Εράσμο, γιατί με επιδίωξα για του τέσσερι-πέντε μήνε να με δουλεύω, να απολαύσω τι Βρυξέλλε. Εσύ ξέρει ποιο θα είναι ο άλλο υποψήφιο. Ναι, αλλά επειδή δεν έχει δηλώσει η δημοσία, νομίζω ότι οφείλω να δώσω το χρόνο. Ναι, σίγουρα εννοείται από τη στιγμή. Μπορεί να μετανιώσει κιόλα. Νομίζω, αλλά είναι σωστό. Θεωρώ ότι η πολιτική ηθική είναι το τελευταίο πράγμα που μα μείνει σκύρο. Ναι, ναι, κατανοητό. Θέλω κλείνοντα να μιλήσουμε λίγο για τον πολέμο στη Γάζα. Τι πράγμα είναι τούτο. Και ευκήκε σήμερα ότι χρησιμοποιήσατε τζεβόμβε φωσφόρου από ό,τι φαίνεται στο Λίβανο, όχι στην Παλαιστίνη, αλλά είναι τραγικό. Ήταν τραγική η Χαμάζα, πέσιον το τι έκαμε και ο τρόπο με τον οποίο επιτέθηκε εναντίον αμάχων. Αλλά το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό δεν το μεταφράζεται στο ένα κάμω πογκρόμ και να διαλύσω. Δηλαδή κάπου άρκεψα να να νιώθω ότι κάνουν ένα final solution ουσιαστικά. Δηλαδή νιώθουν ότι δεν έχει άλλον τρόπο να επιλύσουν το θέμα και νομίζουν ότι με μια... Εντάξει, μπορεί ήδη να νιώθουν ότι δεν είναι εξόντωση με τον τρόπο του final solution, αλλά ότι κοντό του να φύγουν. Δημιουργούν όμω τι επόμενε γενιέ των δημοκρατών. Δημιουργούν την επόμενη γενιά η οποία θα έχει τίποτε να χάσει. Και να επιτίθεται. Εμπιστεύω ότι επιτυχάνεται ο στόχο με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνω, μελετώ τον πρόβλημα, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει intransigence, υπάρχει ένα πείσμα, α πούμε, από την άλλη πλευρά που αρνείται να αποδεχτεί βασικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δεν είναι πολλά δημοφιλέ να το λέμε στην Κύπρο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι τόσο περίφημο χάρτη, α πούμε, μιλάτε το 1948, για το ποια είναι τα όρια τη Παλαιστίνη και ποια του Ισραήλ, ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για τον πράγμα. Απλά έκτοτε. Δεν το δεχτήκαν οι Άραβε. Ναι, και έκτοτε, επειδή τα σενάρια γίνονταν χειρότερα και χειρότερα και χειρότερα, θέλω να επιστρέψω σε εκείνου. Να μπορούν να γίνουν και πολλοί παραλληλισμοί με το ποιε ήταν οι λύσει του Κυπριακού. Υπάρχουν, α πούμε, παραλληλισμοί ότι κάθε καινούργια διαδικασία που κάνουμε, α πούμε, χάνουμε και κάτι τη παραπάνω. Αλλά μιλώντα για τη Γάζα, α πούμε, και το γενικότερα για το θέμα των Παλαιστινίων. Είναι απίστευτο το πώ η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμιά αξία σε κοινή γεωγραφική περιοχή του του κόσμου. Είναι αναλώσιμοι οι πάντε. Το οποίο φωτιάζει, το οποίο με κάνει να είμαι πάρα πολλά λυπημένη, νευριασμένη. Το αντιπολεμικό αντιπολεμικό κίνημα έχει χρόνια που συζητά για όλου του πολέμου και τον το πράγμα είναι χειρότερο από πολέμο. Είναι extermination. Αλλά 
παράλληλα πρέπει να παραδεχτώ ότι έχουν φτάσει σε σημείο που το Ισραήλ, οι Ισραηλίτες ή ο κόσμος που ζει πούμε, στο Ισραήλ δεν μπορεί να νιώσει ασφαλής. Δεν μπορεί να νιώσει ότι να έχουν μια φυσιολογική ζωή όπω θέλει οποιοδήποτε να ζει πούμε, μέσα σε διαδικασία ασφαλείας, ανάπτυξης κτλ. Εφόσον το πράγμα ελλύνεται και εφόσον η άλλη πλευρά αρνείται να, να συζητήσει σοβαρά και να κάτσει στο τραπέζι και με τα δεδομένα τα οποία είναι επί του εδάφους, δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Αλλά σίγουρα θέλω να δω πότε την Κύπρο σε ροντοσημείο, έτσι. Και τους παραλληλισμούς πρέπει να τους κάνουμε και να ξυπνούμε σε κάποια φάση ότι δεν υπάρχει ιερών και όσιων για περιοχές. Ίσως η μόνη ασπίδα προστασίας μας αυτή τη στιγμή να είναι η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, και να το αναλογιστούμε ανθρώποι που πολλά, με πολλά μεγάλη ευκολία είναι ναι. αντιευρωπαϊστές και να αυκούμε σιόρ ότι οι Ρώμανς έβρεται φοράς να μην κάνουμε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση ναι. ας, πούμε, για μας. Ε, ας ξεκινήσουμε λίγο και να καταλάβουμε αν μια φορά <laughs> ε, θεωρούσαμε να σπίτω ότι έχουμε Πάντως, κάποια σημασία Βλέπεις ότι και οι διεθνείς μηχανισμοί είναι ανύπαρκτη η διεθνής κοινότητα Δηλαδή δεν μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά κανένας να σταματήσει τούτη την τραγωδία που εξελίσσεται. Δηλαδή, σκοτώνεται κόσμος έτσι 15-20 μέρες και συνεχίζει λίγο το ανθρώπινο δράμα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κάτι το ασύλλητο για το ανθρώπινο γένος. Μια χώρα να απειλεί το γενικό γραμματέα των ΕΕ. Μια χώρα να τολμά να απειλεί και να απειλεί ότι δεν θα διά πρόσβαση σε λειτουργού και στελέχη. Αλλά να πω το άλλο. Γιατί... Ε, ε, εγώ, εγώ θέλω να θωρώ λίγο και εκείνο το οποίο μπορούμε να αντζήσουμε. Είναι δυνατόν μια χώρα που υπόκειται εισβολή και κατοχή με όλε τι συνέπειε και όλα τα προβλήματα που έχουν υποστεί να κρατούμε τη θέση την οποία κρατήσαμε στο ψήφισμα ανισθανωμένα έθνη. Και να γίνεται, ναι, και να, να, να γίνεται συζήτηση τη στιγμή στα πηγαδάκια, στα κοινωνικά δίχτυα, οπουδήποτε, όπου να θωρεί ανθρώπου Κυπραίου οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται το πόσο παράλληλε είναι αυτέ οι διαδικασίε, να χρησιμοποιούν την διαλεκτική τη real politics για το γιατί αν είχαμε άλλη επιλογή, έτσι έπρεπε να κρατήσουμε ένα εποχή. Αύριο μπορεί να να χρειαστούμε εμεί κάτι παρόμοιο για τη δική μα περίπτωση. Εάν γυρίσουν όλοι οι οι εταίροι μα, όπω του αντιλαμβανόμαστε σήμερα, να μα πούν, Ξέρετε, έχετε τα δίκαια σα, αλλά ξέρει η Τουρκία είναι πολύ πιο σημαντική από εσά. Και τα συμφέροντα μα με την Τουρκία δεν μπορούμε να να μιλήσουμε. Δεν είναι έτσι που κάνουν όλοι όμω οι φίλοι. Εμά γι' αυτό που λέω, εμεί που έχουμε υποστήτων το πράγμα. Πώ γίνεται να έχουμε δύο μετρά, δύο σταθμά. Ναι. Πόσο εύκολα κάποιο κόσμο και αμέσω είπε, Εμά αφού το Ισραήλ είναι ο εταίρο μα. Εντάξει, 18 χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση εντηρήσαν την ίδια στάση με εμά. Χωνόμαστε. Να μην μιλούμε για εμεί, έχουμε υποστήτωτο το πράγμα. Ναι. Εμεί μπορούσαμε πολλά εύκολα να είχαμε ζητήσει έναν τέτοιο ψήφισμα. Σε περίπτωση που, παραδείγματο χάρη, το καλοκαίρι που γίνονταν γίνε οι φασαρίε στην πύλα, εθωρούσαμε να γίνεται. Και ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή ναι. να προσπαθούσαν να κάνουν σε μια διαδικασία κατοχή ναι. παραπάνω κομμάτι την νεκρή ζώνη ή ακόμα χειρότερα να μπαίνανε στι ελεύθερε περιοχέ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώ δεν μπορούμε με τούτον το αιτιολογικό να έχουμε ξεκάθαρη ναι. φωνή. Εντάξει, το αντεπιχείρημα που ετέθηκε από πλευρά κυβέρνηση ήταν ότι μπήκε ζήτημα να καταδικαστεί η Χαμά. Δεν υπήρξε συμφωνία για εκείνον το σκέλος, γι' αυτόν ετηρήσαμε ένα αποχή. Ε, Μπορούσαμε βέβαια... να παραδαχτούμε με τη γαλλική θέση, όπου ζητούσαν ναι, να γίνονται το πράγμα ναι. και αιτιολόγηση. Ε, βέβαια, το τι είναι να πούμε εμεί ή η Κύπρος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και πολύ σημασία σε ένα ψηφίσμα, διότι βλέπεις τα ψηφίσματα απλά 
κάνουμε τα, τα κάνει ο κόσμος για να νιώσει λίγο ναι. καλύτερα. Αλλά έχει σημασία Στην το πώς η, που θέλει να πολιτευτεί η, και είναι η κυβέρνηση. Η πραγματικότητα είναι ότι επί του εδάφου σκοτώνεται κόσμο και κανένα δεν μπορεί να το σταματήσει, τουλάχιστον έτσι όπω δείχνουν τα πράγματα. Να σα πω όμω ένα τελευταίο σχόλιο ναι. για να το συνδέσουμε με το άλλο. Τότε τη στιγμή η προηγούμενη κυβέρνηση ξεκίνησε μια πολιτική την οποία τελικά είναι τόλμα να την εφαρμόσει. Που ήταν το να υπάρχει εννέα μήνε μορατόριο για να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασία για τη ασύλου. Ναι. Και τούτο πράγμα μπήκε σε εφαρμογή πρώτη του Οκτώβρη με απόφαση τη νυν κυβέρνηση, μετά από και αναβολέ που είχε δώσει προηγούμενη. Γι' αυτό μου το λέω. Εν τη προηγούμενη κυβέρνηση πολιτική, αλλά τούτη η κυβέρνηση υιοθέτησε. Όχι μόνο έχουν υιοθετήσει του εννιά μήνε μορατόριο, αλλά προφανώ έχουν αποφασίσει ότι τούτο πράγμα λειτουργεί αναδρομικά. Οπότε αν είσαι ανθρώπου οι οποίοι εργοδοτούνταν, οι οποίοι ήταν μέσα στο payroll, και ξαφνικά καταργήσαν του αριθμού κοινωνικών ασφαλίσεων του, και είπαν του που πρώτη του Οκτώβρη ξεκίνησε το θέμα με το 9 μήνων, οπότε εσεί βρέθεστε εκτό εργασία. Μόνο κονδυλιά. Παράλληλα, δεν υπάρχουν καθόλου δομέ για φύλαξη, δεν υπάρχουν άλλε διαδικασίε που να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασία. Οπότε οι άνθρωποι μείναν συνέχεια. Και τότε τη στιγμή έχουμε μια. Ανθρωπιστική τραγωδία που γίνεται στην Παλαιστίνη, και έχουμε ήδη ανθρώπου που ήρθαν από το Ισραήλ, και Εβραίου, και να έχουμε σίγουρα και Παλαιστίνου αν δεν ήρθαν συνήθω. Πώ ακριβώ μπορούμε να του πούμε του ανθρώπου ότι ξέρετε, ήρθετε, δεν έχετε πρόσβαση σε στέγαση, δεν έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε επίδομα, έστω για κάποιε βασικέ ανάγκε, αλλά ούτε έχετε πρόσβαση στην αγορά εργασία. Εν τω που κάμαμε να έγινε η εισβολή στην Ουκρανία, που ξαφνικά βρέθηκε ένα σημαντικό πληθυσμό στην Κύπρο. Αμέσω ανοίξαμε τι πόρτε μα και φιλοξενήσαμε του. Γιατί ξέραμε ότι ήταν τραγωδία, γιατί ξέραμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε. Και βοηθήσαμε και σε μια κρίσιμη φάση που είχαμε κενά στην αγορά ανεργασία. Ναι, αλλά ήταν και η απόφαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνταχθήκαμε με του εταίρου μα τότε. Δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά καταλαβαίνω ότι τα μέτρα δύο σταθμά. Τα μέτρα και δύο σταθμά είναι απόρρια τη πολιτική πραγματικότητα και του στρατοπέδου που επιλέγει. Τούτον είναι. Δηλαδή, τούτη είναι η αλήθεια. Εγώ εγώ θέλω να πω στου Ισραηλίτε που είναι στην Κύπρο ότι δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασία για 9 μήνε. Ότι εμεί δεν έχουμε να σα κλείσουμε τα τα σύνορα, α πούμε. Αλλά δεν έχετε πρόσβαση. Και να σα πω και το άλλο, επειδή κάποιο, θυμούμαι ποιο κυβερνητικό, ένα πάντων εκπρόσωπο το είπε, αλλά είπε ότι ξέρετε, οι Ισραηλίτε είναι δικά του έξοδα που ήρθαν και να κάμα συνέντευξη ασύλου. Επέτε του να κάνουν τουλάχιστον έντευξη ασύλου για να σκέψουν να μετρούν οι 9 μήνε. Το ξαναβρούμε παραθυράκι, άμα είναι συγκεκριμένη, α πούμε, εθνική καταγωγή, σε σχέση με κοινού που έθελουν να αλλά εγώ είμαι σίγουρη ότι να μπορέσει να λειτουργήσει το πράγμα για πολλά, γιατί ξαφνικά η αγορά εργασία έχει στερηθεί από ένα σοβαρό εργατικό δυναμικό. Εκμετάλλευση, αν με ρωτά σε μένα, αλλά τουλάχιστον είχαν γίνει κάποιο εισόδημα και η αγορά εργασία μα μπορούσε να διαχειριστεί. Γιατί η γραφειοκρατία για να μπορεί να φέρει με την νόμιμη διαδικασία εργοδότηση από τρίτε χώρε είναι τόσο χρονοβόρα και απαράδεκτη και τυχανή εκμετάλλευση. Που είναι αδύνατον για κάποιον να πληρώσει μια θέση τρει μήνε μετά που κοινώνεται. Λοιπόν, ωραία. Ξεκίνησε μια συζήτηση εδώ μεταξύ των φίλων για την ηλεκτροκίνηση. Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι λύση για πολλού. Η μόνη λύση είναι η υδρογονοκίνηση. Πιθανότατα να. Λέει ο Γιώργο Ομιντή. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποιε καινούργιε εξελίξει, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είμαστε ακόμα έτοιμοι για τη μαζική χρήση. Σίγουρα να ήταν περιβαλλοντικά πολλά καλύτερα. Πάντω, ο Γιώργο Ομιντή είναι συνάδελφο από την Αμοχώστο. 
Και, και κάποιοι άλλοι φίλοι στείλαν και λένε το ίδιο πράγμα ότι ε, τα ηλεκτρικά ότι αυτοκίνητα δεν είναι λύση. Εκ, εξακολουθούμε να μιλούμε όμω για ιδιωτικά αυτοκίνητα. Α ξεκινήσουμε από εκείνο που είπε ο Παντελή πριν. Ναι. Εάν εσύ ξεκινά τη ζωή σου και το πρώτο πράγμα που να κάνει είναι να μπει σε δάνειο για να αγοράσει το πρώτο σου αυτοκίνητο, mm. ήδη έχει βάλει τι κελέ σου από κάτω. Εν το ίδιο πράγμα που είχαμε να πει πρέπει να μπει στο δάνειο για το αυτοκίνητο, να μπει στο δάνειο για να κάνει το γάουσο, να μπει στο δάνειο για να κάνει το σπίτι σου και ξεκινά ένα, ένα, ένα φαύλο κύκλο, α πούμε, ο οποίο σε δίνει και σε σύρνη. Αν έρχονται και τα διαζύγια, εντάξει. Ναι. Καλή δουλειά για τους δικηγόρους, αλλά ξέρεις, ας πούμε, ναι. δημιουργούνται πάρα πολλές επιπλοκές, ας πούμε. Mm. Και το να δίνεις, ας πούμε, οικονομικά την νέα σου τη γενιά, γιατί όντως αυτά τα αυτοκίνητα είναι να απαγορεύσουμε τα συμβατικά και οι λύσεις σου είναι τα ηλεκτροκίνητα, είναι τα αυτοκίνητα με το υδρογόνο, ας πούμε, και μιλάς για πολλά πιο ακριβά αυτοκίνητα ναι. πλέον για τούτες τις λύσεις. Ναι. Ε, πρέπει να το αναλογιστούμε. Ναι. Έπρεπε να έχουμε ένα σύστημα διακίνηση που να είναι δημόσιε συγκοινωνίε. Ναι, ναι ακριβώ. Δηλαδή. Ναι. Είναι δυνατόν να λαλούμε ότι απότυχε, μισορώνουμε ριά και δεν γίνεται τίποτα. Ε, ναι, ρε κουμπάρι, γιατί είδαμε μια στάση λεωφορείων επίση να βάλει για να μπορεί ο άλλο να χρησιμοποιεί τα λεωφορεία. Ε, είμαστε πολλά μισοδότζοι να σπίσουμε σε οποιαδήποτε πολιτική πάμε να εφαρμόσουμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν. Νομίζω ότι καλύψαμε αρκετά θέματα, <laughs> ταλαιπώρησα σε αρκετά. Όχι καθόλου. Εγώ είμαι πολιτικό, αρέσει και μόνο ακούω τη φωνή μου. Μπορεί να μιλώ για ώρε. <laughs> Το θέμα είναι ο κόσμο, πώ είναι ορέξι να πέσει να μα πει. Είχαμε σταθερόν, έχουμε σταθερόν ακροατήριον από την αρχή. Ε, οπότε να, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Σα υπερευχαριστώ. Και ευχαριστώ σε ξανά για την που ήρθε εδώ και τα, και τα είπαμε και τον καφέ που μου έφερε μέσα στο οικολογικό. <laughs> Θες το μαζί σου. Είναι η εκστρατεία της νεολαίας Που είναι το πράσινο. Ναι, βέβαια. Η εκστρατεία της νεολαίας οικολόγων για να σταματήσουμε την ναι. μαζική χρήση του πλαστικού μιας χρήσης. Και ελπίζω ναι. ότι ο κόσμος σιγά σε κάποια είναι το μήνυμα. Γιατί τρώμε περιπέξιμο για την πλαστική σακούλα, την απαγόρευση τέλος ναι. πάντων και για τα καλαμάκια. Ε, γενικά η πολιτική έχει για ούλα. Ναι. Απλά είναι συμβιβαστήκαν στις Βρυξέλλες ναι. μόνο για τα πλαστικά ποτήρκα και τα πυρουνούθια. Ναι. Όταν... Το όραμα ε, είναι γενικά για ελαχιστοποίηση. Έχουμε με την ανακύκλωση, ναι. έχουμε, έχουμε ναι, 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 ναι. για δυο... Τα οποία να επιδεινωθούν με, με τι εκλογέ του 2024-2009 του Ιούνιου, αλλά πρέπει να γίνει. Ένα διανόητο το ότι πρέπει το 2017 να έχουμε ναι. ξεχωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων, το οποίο ήταν να έχει πολλά ωφέλη. Και να μην το κάνουμε. Δηλαδή να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια που τα οργανικά που ήταν να συνάγουμε από κάθε σπίτι. Μόνο που τσίνο να σπίτι ήταν να πέσει το κόστο τη ζωή μα οριζόντια σε όλε τι εκφάνσει. Το να έχει οργανικό υλικό το οποίο είναι να μπορεί να βάλει στι χαλίτικε τουλάχιστον περιοχέ και να μειώσει το πρόβλημα που έχουμε με την ερημοποίηση. Όχι, όχι, έχουμε πρόβλημα ερημοποίηση. Ο κόσμο πεθανίσκει και τρία χρόνια πιο σύντομα επειδή έχουμε σωματίδια τα οποία αιωρούνται επειδή δεν έχουμε αρκετή εδαφοκάλυψη. Δεν έχουμε εδαφοκάλυψη επειδή έχουμε τζιανομβρία, αλλά επίση επειδή το χώμα μα έχει στερηθεί των βασικών συστατικών που να βοηθήσουν στο να υπάρχει καλύτερη ανάπτυξη. Και μάλλον μιλούμε για εδαφοκάλυψη, δεν μιλούμε μόνο για δέντρα. Μπορεί να είναι απλά θάμνη ή χόρτα. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι να συγκρατά τη γη τσαμέ. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα ότι προκαλέσαν παραπάνω διάβρωση. Είχαμε έντια τι φωτιέ που επίση με τα καιρικά φαινόμενα θεωρούμε ότι είναι εντονότερη η διάβολη. Ούλα τούτα τα πράγματα. Με μια απλή κίνηση του να έχει ένα σύστημα που να έρχεται να πιάνει έναν γκάλαθο δύο φορέ την εβδομάδα μπροστά από το σπίτι σου, ένα μίξιν γκάλαθο που είναι στου κλασσικού που έχουμε να σπέμε στι κουζίνε μα. Πιάνει τον με το οργανικό υλικό, βάλει σου άλλον γκάλαθο. 
Του τον το πράγμα έχει μόνο ωφέλη. Έχει έναν κόστος ελάχιστο σε σχέση με τα ωφέλη, ας πούμε, να προγύπτουν. Και δεν εξορτώσαμε, ας πούμε, ούτε η τοπική κοινωνία, ούτε σε επίπεδο Υπουργείο να το κάνουμε. Και να σιαχάρουμε να το κάνουμε μέσα σε 9 μήνες. Γιατί έχεις και χρόνια που περάσαμε τον νόμο, αλλά ακόμα δεν γίνεται τίποτε που πότε. Η Κύπρος του μισοδότη. Θα κλείσουμε εδώ με το σχόλιο του του φίλτα του του Μιντή, του Γιώργου μας, που λέει ότι αρέσκει μου η άνετη και αποπλεξάρει στη χρήση της κυπριακής διαλέκτου από την κυρία Ξάφ. Ευχαριστώ. Έχουμε το όλοι οι απόδειμοι που επιστρέφουμε. Εν τα βαρετά τα κυπριακά που μιλούσαμε στο σπίτι του, τον εν το ελαφρύν Λοιπόν, ευχαριστώ ξανά. Εγώ σε ευχαριστώ. Εύχομαι καλή επιτυχία. Να ευχαριστήσω και τους φίλους που μας έχουν παρακολουθήσει και να σας πω ότι την Παρασκευή, η ώρα 6, θα έχουμε εδώ τον πρέσβη της Παλαιστίνης. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον πρέσβη του Ισραήλ. Την Παρασκευή θα έχουμε τον πρέσβη τη Παλαιστίνη για να συζητήσουμε, να δούμε τι γίνεται με αυτή την ανθρώπινη τραγωδία που εξελίσσεται δίπλα μα. Ευχαριστώ όλου ξανά. Καλό βράδυ. Να τα πούμε την Παρασκευή. Γεια σα. Καλό βράδυ.